0: Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem besten Podcast-Format von Cinema Strikes Back und dem einzigen Podcast-Format von Cinema Strikes Back. <lacht> äh, wenn es um Serien, Film und Comics geht, solltet ihr hier weiter zuhören, denn wir wissen, was abgeht. Meistens. <lacht> Meistens. <nicht immer. lacht> wir sind heute nur zu zweit. Alper und ich, denn Jonas läuft gerade durchs Bild. Wir
1: sind zu dritt ganz kurz,
0: bin weg. Tschüss, Jonas muss nämlich... Ähm, Tschüss, Jonas. der unser, unser Unser lieber Cutter Leo ist nämlich im Urlaub. Ja. Und Jonas muss Videos überlegen, damit ihr diese Woche auch also gestern eine Kritik zu sehen bekommen habt. Auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. ist voll Tenet, ist das, oder? Das, das, ja, ja, absolut. Dieser
1: Podcast ist immer Tenet. Ja. Wir sprechen über etwas, das vorwärts in der Zeit liegt, aber wenn dieses Video erscheint, also dieser Podcast, mhm. dann liegt es eigentlich zurück in der Zeit. Ja. Ich mhm. bin Alper
0: übrigens. Hallo, hallo Marius. Hallo IP. Alles, alles fresh. Alles, alles führt soweit. Okay, alles cool. Wir reden heute über äh, Disney mhm. und haben auch ein paar kurze News und Film und Serienstarts natürlich. Mhm. Und äh, steigen wir doch direkt mal rein in dieses kontroverse Hauptthema, oder? Ja. Ja, es geht nämlich um Mulan.
1: Hast du, hast du denn schon erwähnt, dass es diesen Podcast...
0: Ach so, auch, ja, nein! Da, ich wusste doch, da fehlt, da fehlt doch was. Das. Stimmt, da fehlt du hast was. recht, du hast recht. Diesen Podcast könnt ihr natürlich auf YouTube mit Bild sehen, ihr könnt ihn euch aber auch anhören auf Spotify, iTunes und Deezer. Und wenn ihr an RSS-Feed Nutzer oder Nutzerin seid, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Ja. Und auf YouTube könnt ihr euch den ganzen Crap auch offline... Reinziehen. Wenn man das runterladen kann. Denn ne? Funk macht's möglich. Danke für eure Gebühren. Ja, so kann man es auch
1: sagen.
0: <lacht> also, wir starten in ein sehr kontroverses Thema. Allerdings, ähm, ich habe ich hab
1: auch ehrlich gesagt Angst davor. Du hast mir ja schon vorgewarnt, dass ja. es darum gehen wird. Ich habe Angst.
0: Also, äh, Disney hat ja in den letzten Jahren angefangen, ähm, ein paar Zeichentrick-Klassiker in real umzusetzen. Und mhm. so auch geschehen mit Mulan, das sollte ihr inzwischen jeder mitbekommen haben. Und dass der Film halt nicht im Kino läuft. In manchen, komm, kommen wir den kurzen noch in manchen Ländern läuft der im Kino.
1: China zum Beispiel, ne? Äh,
0: ich habe hab hier irgendwo eine Liste. Äh, ja. Da, wo es nämlich keinen Disney Plus gibt. Hier, hier kommt, drop mir direkt. In Kroatien, Tschechien, Mittlerer Osten, Slowakei, Malaysia, Singapur, Taiwan und Thailand gibt es kein Disney Plus und wird es vielleicht auch nicht geben in einigen dieser Länder. Deswegen läuft er da im Kino. Und hat da immerhin 5,9 Millionen US-Dollar eingespielt. Mhm. Aber es geht um die Produktionsbedingungen des Films. Und zwar, dieser Film, die Realverfilmung von Mulan, äh, wurde im äh, Nordwesten von China gedreht. Und ähm, jetzt äh, haben Leute festgestellt, dass in den Credits, also hinten im Abspann des Films, ähm, der chinesischen Verwaltung von Xinjiang gedankt wird. Mhm. Und ähm, in das Problem... Daran ist, in dieser Region gibt es eine, 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 äh, eine Ethnie, die das sind die Uiguren und die werden da verfolgt und ähm, laut Presseaussagen äh, sollen Menschen in, in Lager gesteckt werden zur Umerziehung. Ähm, Peking selber spricht von Ausbildungsstätten, und es geht darum, dass Menschen, äh, die äh, Muslime, also islamgläubige Menschen, werden dort ähm, vom radikalen Virus des Islam befreit. Mhm. Heißt es. Äh, genau, und die werden da ähm, seit 2017 ähm, in, diese, in diese Ausbildungsstätten, also Zitat Peking gesteckt, mhm. und das sollen schon über äh, eine Million Menschen sein.
1: Ja, Ja, ich äh, habe das mitbekommen, ich verfolge, das. das hat bisher mhm. bei uns im, weder im Podcast noch auf dem Kanal eine Rolle gespielt. Warum sollte es auch? Und ich finde es traurig, dass wir darüber reden müssen, ja. dass wir, wir behandeln ja immer die Neuigkeiten und das über das, das, das wir reden ja über das Aktuelle, was so auf der in der Welt der Filme, Serien und Comics passiert. Und das ist eben ganz oft auch eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch mal eine solche Nachricht. Wir haben uns ja, ich habe mich ja geweigert, Mulan zu besprechen. Ne? Wir haben ja jede mhm. Woche eine Filmkritik normalerweise. Und diese Woche habe ich äh, gesagt, ich ähm, müsste eigentlich Mulan besprechen. Ja. Aber ich habe mhm. mich geweigert. Ich habe äh, also sowohl letzte Woche als auch diese Woche hätte ich Mulan besprechen können. Letzte Woche war es... Das war letzte Woche. Was haben wir letzte Woche besprochen? Den Batman-Comic, The Batman Long Halloween, genau. genau. Und diese Woche war es ähm, Faking Bullshit. Mhm. Und äh, das hatte halt verschiedene Gründe. Ähm, einer war einfach, dass ich nicht viel über Mulan sprechen möchte. Ich hatte einfach keine Lust darauf, eine äh, ne Review dazu zu machen. Ähm, hat, hat aber auch natürlich mit dem Film zu tun. Ich bin da rausgekommen und habe mir schon die ganze Zeit gesagt, ja, das ist so leider ins Hirn rein und direkt wieder raus. Mhm. Und ich bin jetzt rückblickend ehrlich gesagt ganz froh drum.
0: Ja. Es ist, es ist natürlich wieder auch die schwierige Frage, Kunst und Künstler, in dem wenn wir jetzt mal Disney als Künstler betrachten wollen, als Gesamtwelt, das, das zu trennen. Also, ähm, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass der Film in die Kritik geraten ist. Die Hauptdarstellung, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Liu Yifei, mhm. ja, ähm, hat, ja auch hat bereits letztes Jahr ähm, sich positiv ähm, zur Polizeigewalt in Hongkong geäußert. Mhm. Ähm, dort wurde gegen die Demonstranten vorgegangen, die halt sich gegen, gegen ähm, Druck aus Peking äh, äh, dem, dagegen demonstriert haben, weil Hongkong äh, ist ja so ein, hat ja eine gewisse Sonderstellung. Mhm. Ist ja auch erst seit 1997 oder 98 mhm. wieder Teil von China. Mhm. Ähm Genau, und sie sagte, das wird nicht jedem gefallen, aber das muss so sein. Und das hat Kritik heraufgeführt oh, ja. und das gab es auch den, den Hashtag Boykott Mulan. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen aufgekommen, ähm, als die Leute halt diesen Abspann gesehen haben. Mit, mit diesem ganz offiziellen Dank an äh, die Regierung. Der Film wurde nämlich ähm, in Xinjiang halt gedreht in dieser Gegend mhm. und gar nicht so weit entfernt von, von, von Dörfern, in denen die Polizei tatsächlich. Ich nenne es mal einfach so, so, diese Säuberung durchgeführt hat. Ja. Und das ist halt das Kritische. Also, dieser Film. Vor allem in
1: der Zeit, in der, ja. in, der, in der Mulan erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Tag das war. Da sind auch Videos von der Hongkonger Polizei mhm. aufgetaucht, in denen sie eine Zwölfjährige verprügelt haben. Ähm, und das völlig grundlos, wie ich finde. Mhm. Oder wie ist er eigentlich, das kann man eigentlich gar nicht anders sehen. Ähm, ja, also, es wird, es wird politisch. Normalerweise halte ich mich politisch auf dem Kanal immer sehr bedeckt. Mhm. Ähm, es ist echt schade, dass man über sowas sprechen muss. Ja. Als, als Film-, Serien- und Comic-Kanal. Ja. Es ist heftig. Das war noch halt nie in diesem, in diesem, in diesem, in diesem ja. Zustand.
0: Es ist halt ein, ein weiteres Kapitel in, in der Kritik, die der Konzern Disney mhm. oft, äh, oft von betroffen ist, beziehungsweise ähm, oft in, in, in Themen, also dieses großkapitalistische halt. Also das war halt auch dieses große Thema bei den Sachen, das ist halt so, so die kapitalistische. Entscheidung von Disney und der chinesischen Regierung hier. Ja, der Film wird hier so gedreht. Ähm, das ist gut äh, für, für den Kapitalismus, den Turbokapitalismus in China. Und Disney ähm, Ja, hat auch seinen Vorteil daraus gezogen, dass ja. halt ähm, sie quasi bei der Produktion unterstützt worden sind und ähm, quasi die Augen verschlossen haben äh, vor dieser Gewalt, die da stattfindet, oder diesem anscheinenden Unrecht, das da geschieht. Dass Leute halt ähm, ja, unterdrückt werden. Ja. Und ähm, das ist sch sch jetzt schon international große Sache.
1: Die EU hat da ja auch schon offiziell Stellung bezogen mhm. und das äh, scharf kritisiert. Was da jetzt in irgendeiner Weise daraus resultieren wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Eigentlich ist das ein Thema, da bräuchte man ähm, das, wär, das ist natürlich auch ein Thema für die anderen Funkkanäle, die mhm. sich äh, sehr viel journalistischer und äh, fundierter mit ja. politischen Themen auseinandersetzen. Ja, es ähm, ja, ist
0: aber vielleicht auch ein ja. interessanter Ansatz. Also so, wenn ihr auf YouTube zuguckt, schreibt uns doch mal gerne, ob, was, was ihr denkt. So sollte man Bulan jetzt tatsächlich boykottieren. Also würdet ihr euch unter den Umständen, äh, wie dieser Film entstanden ist, halt immer noch für rund was war das 22 Euro mhm. den Film jetzt ausleihen oder oder später gucken oder spielt sollte man auch hier Künstler und, und, und Werk trennen können. <lacht> weil wir, wir sind ja also ich zumindest bin ja häufig dafür, so ich trenne das Klar. irgendwie. Aber hier ist es halt schwierig, weil es halt keine einzelne Person ist, sondern ein ganzer Konzern und eine komplette Landesregierung, die gegen eine Gruppe von Menschen vorgeht.
1: Ja, ich finde es ich auch, die Frage ist natürlich total schwierig, aber auch, wo zieht man die Grenze? Ja. Wann ist, was ist, wenn ähm, das ist ja auch immer wieder die Roman Polanski, Woody Allen Frage. Ja. Ähm, Klaus Kinski. Klaus Kinski, zu der ich mich jetzt hier nicht nochmal äh, mhm. persönlich beziehe. jeder hat so seine persönliche Einstellung dazu. Die Frage ist halt immer so: äh, Wo ziehst du die Grenze? Mhm. Ziehst du überhaupt eine Grenze? Sagst du, äh, ja, man muss eben das von dem eigentlichen Werk trennen. Ich sage halt zum Mulan, zum eigenen Werk, aber ich sage das auch über König der Löwen. Ich sage mhm. das auch über äh, Jungle Book. Ich verstehe einfach auch von Grund auf diesen filmischen Reiz nicht. Und ich finde es so ja. absurd, dass ähm, der, der das, was immer wieder dem, also wer derzeit mal auch vor allem im englischsprachigen Internet mhm. mal guckt, was die Leute über Mulan zu sagen haben auf den diversen Filmbewertungsseiten. Mhm. Da gibt es ja sowas auch wie Letterbox, wo wir unser mhm. Filmtagebuch haben und so weiter. Dieser Film kommt halt nicht gut weg. Mhm. Ähm, er wird immer wieder so als Blutleer bezeichnet, als völlig unkreativ. Da fehlt ja auch. Äh, der Drache Mushu heißt ja ne? aus, mhm. aus dem Original. Die ganzen Songs werden immer nur, also die im Mulan, im, im Zeichentrick für Mulan noch sehr gesungen wurden und sehr mhm. zelebriert wurden. Die werden halt hier für einen komischen, seltsamen Drang, das realistischer zu machen, ähm, wurde das äh, werden die nur angedeutet im Soundtrack, mhm. nicht wirklich. Okay. Also es keine, so weit ich mich erinnere, wird da kein einziges Mal gesungen. Okay. Ähm, hm. Ist jetzt halt auch noch eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Zwei März? Ja, März habe ich den ne? gesehen. Ja. Ähm, und das war der. Ähm, und jetzt wird halt diesem Film vorgeworfen, dass er, dass man nicht versteht, was der Reiz dessen sein soll, dass der Film überhaupt keine Existenzberechtigung hat. Ne? Mhm. Während König der Löwen und Jungle Book in den Himmel gelobt wurden.
2: Mhm.
1: Als, und ich saß da wirklich, das, ist, das sind so mein, mein letztes Jahr, aber die ganze Zeit. So, <lacht> warum? Was, was sehen die Leute darin? Ich hab, ja. äh, Sorry, die eine ja. Sache noch. Ich habe, ja. ähm, ich habe das ja schon etliche Male im Podcast erwähnt. Mhm. Meine Freundin hat diese Tradition seit Kindesbeinen an, was ich, was ich immer ablehnen werde, ins Frühstücksfernsehen reinzuglotzen. <lacht> Dadurch kriege ich das seit morgens mit. Ähm, wie die da über König der Löwen geredet haben, als wäre es die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich versuche es nachzuvollziehen. Ich verstehe den Reiz nicht, auch von Mulan, dem Film.
0: Aber ich hatte einfach auf Social Media. Eine ne Disney Plus Werbeeinblendung mhm. und ne, hier guckt euch Mulan an, bla, bla. und dann kurz mal in die Kommentare geguckt, was man eigentlich ja machen sollte, ne, Kommentare gucken Aha. bei sowas. Also, oh mein Gott, oh, ich finde es voll großartig, dass das 1 zu 1 ist Aber why? Warum? Why? <lacht> also überlegen mal, es würde von, von, von Realfilm uns einfach eine 1 zu 1 Zeichentrickumsetzung umsetzen. Also,
2: oh äh, Gott, ich bin ja, Oder psycho sogar Shop real eins zu
0: eins. Nichts Neues dazu. Das ist so, äh, ja, ich, ich, ich hab. Ich hab ich habe dieses Brot gebacken. Ja, ich habe auch dieses Brot gebacken. Ja, es ist genau das Gleiche. Ja. Ja, <lacht> geil. Wow. Ja. Hä? Also, das, das Neue, das, sich, ja, gut, die, der Brot vergleicht ja, das. Ich weiß, Brot. Weiß, hat, aber es geht, es geht darum, einfach das Copy-Paste zu machen ja. und vielleicht den Anstrich anders zu machen. Ja. Also, vor, allem, ähm, vor allem, also
1: ich verstehe es ja aus so, einer, aus so einer kaufmännischen Sicht. Ja. Das ist ja auch garantiert. Ja. Leute haben Mulanco, also Disney setzt ja eh die ganze Zeit auf diesen Nostalgiefaktor. Ich finde aber halt. Dadurch geht einfach eine Menge kaputt. Zum Beispiel hab haben wir diese Woche ein Video veröffentlicht. Das heißt, die Zukunft von Star Wars. Mhm. Da sprechen wir über alles, was da noch kommen wird. Und ich bin halt der ganz festen Überzeugung, je mehr sie auf dieses nostalgie setzen und je weniger Mut sie zeigen, desto beschissener und also da bin ich ganz offen, desto beschissener werden die Filme. Ich,
0: ich glaube ganz ehrlich, also das, das ist jetzt gerade so ein Hype-Train. Das ist so unsere Generation und so ein paar mhm. Jahre plus minus, die damit aufgewachsen sind mit den Filmen und sich diese Nostalgiefaktoren. Mhm. darüber freuen. Wir freuen uns ja auch über Nostalgie-Sachen ganz oft. Also ne, Mandalorian aber, finden wir großartig, hat auch mit Nostalgie zu tun. Aber ey, also unter anderem.
1: sorry, es geht auch gut. Also er ja, nimmt nimm ja, zum Beispiel, eben, nimm zum Beispiel mal Blade Runner 2049 ja. als Beispiel. Aber der hat was Neues da reingeworfen. Eben, eben genau. Eben, aber, ja. ohne, aber, aber er hat trotzdem diesen, diesen Grundgedanken von mhm. Blade Runner und diese, diese, dieses Gefühl von Blade Runner. Er trägt hat er, den Geist von Blade Runner, genau, Runner weiter. Er trägt, er trägt ihn genau weiter
0: und nicht Bleibt stehen.
1: Genau, genau das ist es. Ist also, und bei Star Wars 9 zum Beispiel habe ich persönlich halt immer das Gefühl, dass das ein einfach ein Medley der, ach guck mal, die, äh, also quasi
0: alles, was in Star Wars 1 bis 7 irgendwie vorkam. Ein Schaulauf, ein Name-Dropping, ja, genau, sonst was. Und genau. wir packen jetzt alle rein. Ach, guck mal, Lando genau. ist auch dabei. Oh ja, Lando, oh ja, wie okay, wir alle Lando gefeiert und haben. Und die, und so, und ja. oh
1: man hört sogar man hört sogar Binks und Qui-Gon Jin im, 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 im Ton krass und ich denk mal so einfach ich will was Neues sehen guck mal, guck mal alleine Schaut mal in die Legends wie viele geile Stories es da gibt
0: alleine als Episode 7 rauskam mhm. ähm, wie sehr sie auf diesen Darth Vader -E Hype Train gesetzt haben ja. oh Gott Darth Vader -E und alle sagen so, kommt Darth Vader -E zurück ja. oder sein Geist oder sonst irgendwas und dann war das nur der fucking Helm ja und, ja. und, 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 und es war so da, Du hast dieses Vehikel genommen, mhm. Nostalgie, und hast versucht, dieses neue Star Wars-Schiff vorwärts zu schieben. Und für mich ist das desaströs ja. gegen mehrere bei, Eisberge bei, bei gecrashed. Episode
1: 7 habe ich da noch beide Augen zugedrückt, weil ich ja, mir dachte, ja, ja ich klar, auch. das hat einen Sinn, das ist um die alten Fans abzuholen und jetzt genau. das, wir brauchen diesen Film einfach, um jetzt ja. was Neues zu erzählen. Ja, und dann kam aber nichts Neues. Ja. Also, okay, The Last Jedi, da können wir uns auch natürlich ewig drüber streiten. Ja.
0: Ähm, also, wir sind hier so ziemlich einig, aber. <lacht> es gibt viele Anhänger des Films und äh, ich glaube, die Diskussion. Das ist eine ewige sind Diskussion. Doch viele, ja, aber ich, ich
1: gebe ich geb ja. auch den, den, den Liebhabern von äh, Episode 8 auch in, in Grundzügen mhm. teilweise auch recht. Dass mhm. Ich finde es auch geil, wenn Star Wars ihn geht und was komplett Neues macht. Ja, ähm, ja und ich verstehe halt nicht, warum, dann, warum man Mulan und ja. König der Löwen und Aladdin und so so abfeiert. Ich verstehe das. Ja. Ich, vers ich, ich also, verstehe es nicht. Wir haben
0: sie ja alle, tatsächlich alle drei. Die unterschiedlichen Filme gesehen. Also Jonas hat König der Löwen gesehen und mhm. hat gesagt, ja, eins cool. zu eins, bah, du hast Mulan ich hab gesehen, bah, ich habe Aladdin ja. im Kino gesehen. Ich habe Book gesehen, ich habe hab König ja. der Löwen
1: gesehen. Aladdin habe ich, ta hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Oh.
0: Sie, sie haben ja versucht, ähm, gewisse Sachen in die politisch korrekte Richtung zu schieben. Also ja. kein, kein Whitewashing bei Mulan zum Beispiel. Nimmst du halt Darsteller aus der Region, in oh. der das spielt. Beauty and the Beast hast du übrigens noch vergessen, habe ich auch noch gesehen. Oh Gott, das war ja, weiß nicht, sogar der erste. Äh, nee, theoretisch Oder? war theoretisch. Ja, das kann man nicht so theoretisch ja, ja. war äh, der
1: 2015er Schneewittchen zum Beispiel, glaube ich, der, 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 einer der ersten. Aber der, 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 der hat wiederum neue Sachen durchaus
0: reingebracht. Ja, das ist halt, also dieses, also ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, aber Jonas meinte hat, König der Löwen ist 1 zu 1, mhm. Shot. Ja. Ja, also. Da haben sie eine neue Technik verwendet. Okay, alles cool, aber dann ist das eher eine Tech-Demo. Ja, genau, das genau. Tech-Demo ja, und kein Film. Also ja, doch, es ist ein Film, aber. Ich verstehe den Reiz, ich verstehe den Reiz nicht. Es ist ich es kommt mir so vor, so ein bisschen wie, wie früher, als man so als Kind so Kassetten hat oder Filme und zwar eine begrenzte Auswahl, hat die immer ja, immer wieder gehört und ich so, das
1: ist cool, aber aber genau das ist ja auch das Problem, dass ich so ganz oft auf Leute treffe, die dann die dann sagen, oh ich liebe Disney und ich verstehe halt dieses Gefühl und diesen Gedanken. Klar, man ist mit diesen Zeichentrickfilmen, die eine ganz besondere Magie haben. Mhm. Ich liebe Aladdin den Zeichentrickfilm. Ja, aber Der Real Film äh, ist wow, ja, also ich, why ich, ich, der ist
0: ist so seelenlos
1: auch ja, aber das das ist halt. Ich verstehe das halt, dass man damit aufgewachsen ja. ist und deswegen Disney mit sowas magisch verbindet. Aber im Endeffekt ist halt das auch eine Realität äh, des Ganzen. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ja. Das ist halt so viel mehr als, diese, als dieser Schein. Mhm.
0: Äh, jetzt, also Gerade jetzt mit der Produktion von Mulan, um diesen um den Zirkel mal zu schließen hier, äh, hat man halt das Gefühl, okay, ja, das es geht hier echt nur ah, um Geld. Es ah, geht hier nur um Geld. Absolut, so nach außen hin. Guckt mal, asiatische Darsteller in einem Film über äh, äh, asiatische Kultur. Und aber hintenrum halt so, so reingedrückt, dass es auf jeden Fall funktioniert und dann mit solchen Mitteln, das ist schon ja, aber vor allem um den
1: Zirkel noch mal aufzumachen. Okay, mang auf, mang der auf. ist ja, der, es geht ja auch äh, ein bisschen darum, dass Leute teilweise überhaupt keine, also nichts Negatives darin sehen, dass Disney Fox aufkauft und mi mhm. mittlerweile fast die Hälfte des Kinomarktes ausmacht, äh, gleichzeitig den Kinobetreibern ziemlich harte Bedingungen äh, aufdrückt, äh, inhaltlich klar in mhm. ähm, ihre Familien Disney Richtung gehen und äh, das war da gab als, als es viele, als das noch im Raum schwebte, dass für die unglaubliche Summe von 70 Milliarden ja. ähm, Fox aufgekauft werden könnte, haben auch viele gesagt: Ach, Quatsch, da braucht man sich keine Sorgen zu machen und so weiter. Ja, sowas wie äh, das Die Hard Franchise, auch so beschissen ich 4 und 5 finde, ähm, da sollte trotzdem mit 6 was Neues und, mhm. und Kreatives kommen, so klang es zumindest. Das wurde jetzt auch wieder eingestampft. Mhm. Ähm, viele, also. Da, das ist tatsächlich so ein, so ein Inhaltlich wird das runtergebrochen auf. Ähm, es schadet der Vielfalt
0: im Kino, sind wir mal ehrlich. Und sagen wir mal so: die, die, also es, wird, es ist maximal kapitalistisch, es wird halt auf maximal breite Zielgruppe ausgelegt, das heißt, es wird sehr familienfreundlich. Ja. Ähm, die Filme trauen sich nichts mehr? Es, es ist schwierig. Also, Die Filme trauen sich nichts mehr. Obwohl das Kino hat ja bewiesen, FSK-18-Filme funktionieren auch. Ne? Ja, klar. De Deadpool ja. war es und, ja, und Venom hat auch War der ab 18? Ne, war der nicht. Ja. Ne, Quatsch. Äh, welcher andere Film war ab 18, der so reingebucht hat? Äh, Logan. Logan, ja. Ja, solche Filme hat bewiesen. War der ab 18? War der ab 18? Ich glaube, der Ge war ab 16. Ja. Auf jeden Fall, FSK-18-Filme funktionieren im Kino. <lacht> 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 ähm, du machst ja. Joker wahrscheinlich, oder? Joker war nicht ab 18, oder? Joker war wahrscheinlich auch ab
1: 16, ja. ja. Aber, aber es gibt also generell geht, Filme für die, aber für die diese, ältere, für, für, für aber ältere Menschen wie uns. All diese Filme haben das R-Rating in. Den R -Rating. R -Rating. Das ja, ist genau. Also ja. dass es halt ab 17 ist. Dass das, das
0: funktioniert und tatsächlich viel Geld einspielen kann. Und Disney geht hat eigentlich eher so den anderen Weg und macht alles familienfreundlich. Weil ich habe gesehen, was ihr da letzte Woche im Podcast hattet. Mhm. Diese Zeichentricks.
1: Von, von x files Ja, und von Star Wars. Auf die also, Der war Imperator
0: auf Single. Kreuzfahrt, Kre ja. Ich. ich
1: ich weiß nicht, ja. was ich dazu sagen soll. Ja, das ist halt so. Das ist das Robot-Chicken-Ding. Aber das, das wird ja auch zum Beispiel nicht veröffentlicht. Ne? Also, aber ist das, das Kanon? Ja. Äh, nein. Das, <lacht> das wäre so. Das wäre.
0: Das wäre. Wär. Aber das ist, allein, dass Es das
1: geht ja so in die Robot-Chicken-Richtung. Ja, aber alles, das ist ja
0: noch satirisch. Aber wenn du es selber machst, dann ist das so, ja. Aber das ist ja hier auch satirisch mit Star Wars Titus. Also, ich fand sogar bei Star Wars so. Titus
1: also so, so billig ich die Gags auch fand, mhm. die dann tatsächlich drin vorkamen, in dem Trailer zumindest oder in dem, was zu dem dazu bereits existiert, ähm, fand ich es mal wieder cool, was Erwachsenes zu sehen und irgendwie. Mhm. Ne. Aber schwierig, also es ist halt so gigantisch und das sind halt so mhm. viele Zweige und Tochterfirmen mhm. mittlerweile, dass man da auch schwer den Überblick behält und äh, ja. da muss man ja auch Star Wars mit Lucas, also Lucasfilm mit Star Wars und die Marvel Studios mit dem MCU mhm.
0: und so weiter alles mit einbeziehen. Und, und es sind so viele Werke, dass halt auch einiges Gutes dabei ist. Also wir haben ja das, das Star Wars Video gemacht am Montag und mhm. da sind halt schon ein paar Projekte dabei, wo ich denke, ey, das, das wird cool. Also die Obi Wan Kenobi Serie er freut sich Genau das ist es halt
1: auch. Und man sitzt trotzdem da und freut sich halt, ich freue mich tierisch auf Mandalorian, die zweite mhm. Staffel. Ähm, aber ich, ich, ich persönlich betrachte das halt mit so einer ganz großen Sorge, dass ein Konzern den gesamten Markt aufkauft. Bestimmt. Und ich finde ja. das, find das super mhm. gruselig. Ähm, ich habe ich hab auch bis zum Ende gehofft, dass das mit, dass der Fox-Deal nicht durchgeht, aber das ist halt auch dieser, das ist. Ich habe letztens noch eine, eine deutsche, einen deutschen Dokumentarfilm gesehen namens Ökonomia. Und da geht mhm. es um, um, um darum, wie Geld entsteht, wie die Geldmenge eigentlich seit den 40ern stetig wächst, wie dieses ähm, kapitalistische System. Mhm. Ähm, äh, die, also, eigentlich ist es ein, ist ein Dokumentarfilm darüber, wie absurd das kapitalistische System mhm. ist. Das ist ein Dokumentarfilm, den ich persönlich nur empfehlen kann. Ähm, da müsste ich eigentlich auch mal eine etwas ausführlichere Kritik zu machen, das ist natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Und,
0: äh so ein bisschen dieser, dieser Schwachsinn von stetiges Wachstum. Ja, so, ja, ja klar, natürlich. Ja. Und äh, auch, dass das, ähm, vor allem dass äh, Schulden gemacht
1: werden müssen, damit äh, Kapital <lacht> entsteht. Und dass das ein, ein, ein Kreislauf ist, der eigentlich keinen Sinn macht und ja. dass dadurch auch äh, ein Satz, der da gefallen ist, den ich total gruselig fand, der auch. Äh, also wie gesagt, mit meinen wirtschaftlich limitierten Kenntnissen äh, sehr viel Sinn ergeben hat, war, es ist eigentlich ein Wettlauf und es geht nur um die Frage, was zuerst zusammenbricht. Unser Finanzsystem <lacht> oder die, die Natur. Mhm. Und, ähm ja, Punkt. Äh, das, das will ich einfach mal so stehen lassen. Das sind alles jetzt hier nur Denkansätze. Ich mhm. möchte nochmal explizit erwähnen, dass das natürlich unsere persönlichen Ansichten sind. Ja. Und zwar klar, dass wir, wenn, das, wenn wir das Thema aufmachen, dass es politisch sein wird, es wird auch, ich vermute, dass es in den Kommentaren den einen oder anderen geben wird, der auch die gesamte ähm, Sachlage anzweifeln wird, der sagen wird, mhm. das stimmt doch gar nicht, das ist doch alles gar nicht wahr mit den Uiguren und so. Mhm. Ähm, ja. ja. Punkt. Meinungsvielfalt.
0: Meinungsvielfalt. Kommen wir. Kommen wir zu den kurzen Wir wir, Kommen wir zu den Kurz wir,
1: wir verlassen uns hiermit auf ähm, auf die
0: Ach. Ja. Ach. Kommen wir zu den Kurznews. <lacht> und zwar gucken wir ein bisschen auf die Kinolage in Deutschland. Ähm, Tenet, die große Hoffnung. Ähm, Christopher Nolan hat gesagt, ein Film allein kann das Kino nicht retten. und In Deutschland scheint es ein anderer Film zu sein, der jetzt äh, ähm, Kinokarten verkauft. Und es ist After Truth. Oh, yeah. Hast du ihn gesehen? Nein, oder? Doch.
1: Du meinst After, nee, After Truth habe ich nicht gesehen?
0: After Passion, das ist der Nachfolge von After Passion.
1: Wir haben darüber im letzten Podcast bereits sehr oh, ausführlich okay. gesprochen. Okay, okay ich,
0: ich habe den nicht gehört, weil ich, ich höre ich hör unseren
1: Podcast nicht. Aber was? Aber nee, nee da, da ging es ähm, darum, da ging's darum dass, der, dass der
0: gestartet ist. Ja, genau. Und der ist gar nicht so schlecht gestartet. Der hat nämlich mhm. 240.000 Zuschauer gelockt. Mhm. Ähm, Tenet im gleichen Zeitraum, läuft aber schon, 235.000 Zuschauer. Ja. Aber Tennant lief halt schon noch. Ne? Du weißt
1: schon, dass das mal eine One
0: Direction Fanfiction war? Echt eine Fanfiction? Nee, das wusste ich nicht. Also, es ist ein Teenie-Ding. ja, bin nee, ja ich, bin ich raus.
1: Ja, es ist, muss man. Ja. Also, das ist quasi, äh, es ist schlimmer als Fifty Shades of Grey.
0: Oh mein Gott. Ähm, ja, also, ich wusste auch nicht, dass es tatsächlich eine Filmreihe anscheinend ist. Also, After Passion gab's vorher. Der hat äh, an seinem Startdatum halt 330.000 Tickets verkauft. Natürlich waren aber, das aber andere Zeiten, ne? Aber es deckt sich mit dem, was wir bereits letzte Woche gesagt okay. haben, die Kinos erholen sich. Mhm. Ah.
1: Äh, es, äh, vorsichtig, aber es ist, also. nein, es ist, es, ist, es ist aber nicht dieses, also als... Sorry, aber als vor ein paar Monaten die ja, ja, Pandemie klar. um sich gegriffen hat, hieß es, die Kinos sterben aus, die Kinos ja. sterben aus. Und das sind Zahlen, die halt eher zeigen, dass es äh, wieder vorangeht. Und in China äh, kommen auch, also mhm. die, eight, die 800 zum Beispiel, das haben wir letzte Woche besprochen, mhm. ist extrem erfolgreich. Mhm. Extrem erfolgreich.
0: Das Problem ist, wenn du dir jetzt, das sind also die, die ersten beiden Plätze, wenn du jetzt Platz 3 anguckst, ist der mhm. Film I Still Believe und der hat nur 18.000 Tickets verkauft. Danach kommen ja, Follow aber, Me mit 17.000 ja, und aber, dann die Boonies mit 17.000.
1: Ja, aber schau dir die Filme an. Es startet ja. doch nichts. Also die, ja, haben doch, die haben doch alles ja. diese ganzen diese ganzen großen Filme ja. rauszubringen, das wird ja auch in den nächsten Monaten noch passieren. Aber die Zahlen von After Truth und Tenet zeigen ja, ja dass, das, dass das Interesse da ist. Und in China, wo das Ganze ja noch ein paar Monate voraus ist, da zeigen die Zahlen ja, dass äh, das Kino wieder auf Vor-Corona-Niveau ist.
0: Mhm. Die 800 ja.
1: hat bereits Rekorde also, gebrochen.
0: Aber du brauchst halt diese Zugpferde tatsächlich. Ja, klar, natürlich. Ja, definitiv. Also
1: die die Verleiher, die Studios müssen halt auch. Äh, äh, aber deswegen ist halt auch so ein Film wie Tenet zum Beispiel extrem wichtig. Der zeigt halt, mhm. dass ähm, klar, der hätte vor Corona vielleicht mehr. Gezogen, mhm. Aber der hat tatsächlich, soweit ich das noch im Gedächtnis habe, der hatte 53.000 am, am Starttag mhm. an Zuschauern in, in Deutschland. Boah, jetzt bewege ich mich auf dünnes, das heißt, müsste ich nachgucken. Und Inception hatte seinerzeit 55.000. Ja. ja.
0: Und, also, und, und die Deutschen sind ein bisschen verhalten, was solche Filme angeht auch. Ja. Das kommt aber direkt zur nächsten kurzen News. Tenet ist in den USA gestartet. Mhm. In ausgewählten Kinos, in verschiedenen Regionen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Regelungen. Und es gibt natürlich. Ähm, ich gucke das mal nach. Meine guck Zahlen von ihm. Guck mal deine Zahl nach. Und zwar äh, hat Tenet im US-Staat 20 Millionen US-Dollar eingespielt. Punkt. Mhm. Weltweit sind wir bei 150 Millionen. Ja, also
1: das ist auch, ich habe das auch gelesen, es wird wahrscheinlich ein Verlustgeschäft für Warner Bros im Großen und Ganzen. Um das wirklich erfolgreich, ja. also erfolgreich wäre ja irgendwie ab 600 Millionen oder sowas, das ist halt auch. Ja.
0: Was waren die Produktionskosten? Reich, Hast du die gerade noch? Von ähm, über 200 Millionen. Ja, genau. Aber wie gesagt, er ist gerade erst angelaufen in den USA und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film halt auch ein bisschen länger läuft dass und der vielleicht wieder. Lange ins Kino Beine kommt. hat, weil gerade ja, durch Corona,
1: gerade durch äh, Mundpropaganda. Ja. Ja. Ähm, also da ist noch gar nichts gelaufen, da muss man einfach vorsichtig sein und abwarten.
0: Und die Leute, die halt doppelt gucken wollen und sowas, also gibt es ja durchaus viele Leute. Ja. Ähm, also warten wir einfach mal Ende des Jahres ab. Würde ich mal behaupten, um zu gucken, ob Tenet ein Erfolg war beziehungsweise im Verhältnis zu den Zeiten, in denen wir gerade leben. Ja. Soviel zu Tenet. Ähm, es gibt ein paar traurige News. Und zwar der Dreh für den neuen Batman-Film, The Batman, wurde gestoppt, mhm. weil sich Robert Pattinson leider mit Covid-19 infiziert hat. Ja. Äh, der Film wurde gerade in London gedreht. Und, äh, ja, Drehstopp gerade. Mhm. Ist auch nicht der einzige prominente Schauspieler, der sich äh, mit Covid-19 ähm, infiziert hat leider auch äh, Dwayne the Rock Johnson. Ja. Ich meine, so oft wir ihn hier kritisieren für die Filme, die er macht, aber ja, also seine ganze Familie hat sich glaube ich auch äh, infiziert. Ja. Und ja, er hat glaube ich auf, auf Twitter glaube ich geschrieben so ne, er hat es zur Zeit glaube ich so mit ähm, mit seiner Familie jetzt äh, jemals durchmachen musste, ja. hat er jetzt. Ja, ja. Da wünschen wir beiden auf jeden Fall gute Besserung von gute hier Besserung. aus. Ja, halt ne. Wieder ein Stopp für einen, für einen heiß erwarteten Film erstmal. Also, das ja, äh, soll ja
1: aber trotzdem irgendwie. Äh, es stand ja noch Drehs an, aber das soll jetzt mit einem Körperdubel wohl gemacht mh. werden, wenn ich das richtig verstanden mh.
0: habe. Aber, ja, man weiß nicht, wie es mit der Postproduktion ist. Also. Ja. Warten wir mal ab, was es da in den nächsten Wochen an Neuigkeiten gibt. Ja. Und Übrigens, vor allem, dass die da heil rauskommen wieder. Ach so, sorry, ich dachte, ja. du wärst
1: damit durch. Meine Zahlen ja. von eben ja. war komplett falsch. Oh. Ich weiß noch nicht, wie ich darauf kam, dass in Deutschland am Starttag nur 53.000 Tennet gehen. Äh, da hatte mein Hirn einen Aussetzer. Ja. Äh, nee, es geht darum, dass äh, am Starttag hat äh, Tenet 53 Millionen US-Dollar eingenommen und äh, Inception war seinerzeit am Starttag bei 55 Millionen. In Deutschland? Nein, Nein. In, äh, weltweit.
0: Weltweit, würde ja. sagen, weil 20 Millionen in den US waren ja, ja schon.
1: Genau, aber in den USA, ja. ja. Also, da sind die Kinos in New York, in Kalifornien mhm. und noch einem größeren mhm. Bundesstaat, den ich gerade vergessen habe, ja immer noch mhm. äh,
0: dicht. Okay. Wir kommen zu einer, zu einer anderen News. Und zwar, ja, du siehst es ja hier schon, deswegen kann ich hier gar nicht so schön antisen, was kommt. Äh, es gibt, es gibt äh, ein, eine Trilogie von Francis Ford Coppola. Ja. Bei der zwei Filme die besten Filme aller Zeiten unter anderem sind. Ja. mit Und den dritten Teil, den keiner mag. Ja. Und zwar geht es um The Godfather, der Pate der Part 3, ähm, wird 30. Mhm. Der dritte Teil, den hat, also, Francis Coppola hat nach der Pate 2 gesagt, er wird niemals den dritten Teil machen. Mhm. Dann brauchte er Geld. Mhm. Und dann hat er diesen Film gedreht mit seiner Tochter, Sophia Coppola, in der Hauptrolle, die eine hervorragende Regisseurin ist. Hervorragende Regisseurin. Aber als Darstellerin leider nicht so gut ist. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, dieser Film wird 30 und zum 30-Jährigen wird es einen Recut des Films geben. Okay. Francis Ford Coppola darf nochmal ran und er schneidet den Anfang und das Ende um mhm. und zwischendurch werden ein paar Szenen geändert und ein bisschen was an der Musik wird er auch ändern. Das Ding ist, ich habe mir okay, ich würde mir das angucken, aber klar. man müsste sich ja nochmal den Original angucken, mhm. um den Vergleich merken, zu ja. finden, weil ich habe den ich hab den zweimal gesehen in meinem Leben Ja. Oder dreimal. Und also, das letzte Mal ist schon zehn Jahre her.
1: Also ich habe Der Pate 1 wirklich oft gesehen. Ja, Gott, ich Fünf, sechs, sieben, 8 Mal. Ach komm, du anfängst. <lacht> guck den einmal pro Jahr. Der Parte 2 aber wahrscheinlich genauso oft. Also den liebe ich halt. Ich kann mich auch nie das entscheiden, ob ich der Pate 1 oder 2 bin. Ich habe auch den zusammencut?
0: Ja, das stimmt. Das ist eine für, fürs Fernsehen mal geschnitten worden. Ja. Ich glaube, da sind sogar zusätzliche Szenen drin, die ja. vorher nicht in den Kinofilmen waren. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, Auf jeden Fall, das ist wie lange? Fünf, Boah. sechs Stunden.
1: Ja. 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 Aber geil. Aber halt, sollte man wirklich gesehen haben. Also für ja, alle, die sich fragen, ja, sollte ich der Pate wirklich? Ja. Oh, ne, also ja. Es gibt Leute, ja. die sagen, der zieht sich, der ist langsam. Ich verstehe das, das nicht. Ich, 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 nicht ich empfinde das auch anders. Also, Klar, der eine gewisse Länge. Drei Stunden ist der
0: erste lang, der dreieinhalb der zweite, aber Ich, ich erzähl's jetzt immer wieder gerne. Ne? Ich habe ja. diesen Film immer geguckt und ich habe nie ja. auf die Laufzeit geguckt dann habe ich einfach drauf geguckt. Drei Stunden? Das war's? <lacht> ja, ey, ist ist mir genauso. nie aufgefallen. Ist nee. mir genauso.
1: Während es teilweise 80 minütige Filme gibt, bei denen ich mich Frage ja, boah, alter. Kaugummi. Ja. Ähm, ja, also wir lieben der Pate, die die Hage ja. ist klar. Oh, dieser Film ist so gut. Äh, den dritten habe ich aber tatsächlich nur einmal gesehen in meinem Leben. Also das zeigt dann auch schon die die Unterschiedlichkeit also, der Filme. Ja. Oh je. Aber so also viele fragen sich auch ach so ein Recut was kann das was kann das schon Schuch, bringen eine ganze Menge mhm. also ich kann zum Beispiel über Cinema Paradiso ist auch ein Film von '87 wenn ich mich nicht irre mhm. ähm, das ist ein großartiger Film ich habe schon oft im Podcast darüber gesprochen weil ich diesen Film über alles liebe das mhm. ist eine einzige Liebeserklärung ans Kino eine wunderschöne Geschichte ähm, herzzerreißend mit der Musik von Ennio Morricone, also mhm. gerade zum Tod dieses legendären Mannes wäre es mal an der Zeit, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, unbedingt mal zu Cinema Paradiso zu gucken. Mhm. Ähm, der Film hat durch seinen Schnitt, durch seine Kinofassung erst seine, seine Magie gewonnen. Mhm. Weil da so vieles eben nicht auserzählt wird und der Fantasie überlassen wird, so vieles wird da weggelassen. Das hat diesen Film zu einer, ne, also wirklich durch den reinen Schnitt zu einer mhm. unglaublichen, unglaublichen Stärke.
0: Äh, Kinofassung. Ja. Oh. Ja. Directors Cut, oh. Final ja. Cut, yeah. Apocalypse Now. Es gibt die Kinofassung, es gibt ja. die Redux-Fassung. Die Redux-Fassung ist für viele zu lang. Und ja, jetzt gibt es den auch. Final Cut. Es gibt den ja. Final Cut und ich finde, der Final Cut ist wirklich
1: ja. auch
0: Francis Ford Coppola wieder. Mhm. Ich ähm. bin ein Riesenfan von der Kinofassung von Apocalypse Now. Ich finde auch da Sollte. die Kinofassmesser, aber hast, ja. hast du den Feind im Film noch nicht gesehen? Ich, ich habe ihn auf Blu-ray. Ja, ich habe ihn im Kino gesehen mit Jonas, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe ja. Apocalypse Beste aus
1: halt, beiden Welten? ist Noch nicht lange her, dass ich Apocalypse Now geguckt habe. Ich Ach, wollte eigentlich noch ein bisschen ja. Zeit verstreichen lassen, bevor ich den so nochmal gucke. So ja, aber er ist ein wundervoller Film, auf jeden ja. Fall. Und, aber das zeigt auch, wie, wie wichtig der Schnitt ist ja. und sowas.
0: Ja, definitiv. Ja, aber wirst du dir auch den Parten 3 nochmal angucken dafür? Ja, also dafür würde ich es wahrscheinlich. Also ja. Aber Definitive. also ich überlege, ich habe hab diese News gelesen, hat so, okay, was müsste eigentlich alles rausschneiden? Mm. Es gibt so eine, erinnerst du dich an die Noki-Szene? Mm -mm. Da steht Sophia Coppola mit, ähm, Wie ist es? Al Pacino? Nee, nee, äh, hier. Ja. Der Sohn von Sunny wird gespielt von Andrew Garcia. Mhm. Ja. Und sie, sie, sie ähm, drehen die Noki. Also sie nehmen den Teig mm. und so zusammen so eine ganz mm. komisch, cringige, romantische Szene soll yeah. das sein. Und ja, die die muss die Noki-Szene -E muss raus.
1: Die sind doch auch dann, ähm, das war doch auch super seltsam. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern, dass da so ein Incest-Ding mit drin war. Die ja, sind ja, auch Cousinen, ne? Also Cousine, genau, Cousine, genau, genau.
0: Ja, ja. Er ist der, der Sohn so. von Sunny, also ja. dem Bruder, der, der eigentlich der Pate werden sollte, aber dann, ja. ne? wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, was, was passiert. Mit dem passiert. Und der, der hat halt, äh, das ist halt im ersten Teil auch so, der hat halt viel rumgehurt, ja. muss man sagen. Ja. Ähm, und dann ist das halt so der unehrliche Sohn, der auf einmal auftaucht und sein Erbe beansprucht und so ein Kram. Es ist halt so, Die oh, Schattenfigur, an, die es vorher nicht mm. gab und sowas. Ähm, ja. ja, und das wirkt halt. Und der Film ist, der hat so einen 90s-Vibe. Also es gibt ja. 90s Filme, die sind zeitlos. Die ja. haben der Profi etc. Fight Club und sowas, ne? Alles ja. sowas. Und dieser Film hat so einen 90s-Vibe drin. Hm, so ganz, meinst, ganz, ja. ganz, ganz seltsam. Und, aber es gibt, es gibt einen, eine, 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 eine mit Al Pacino, die ist das mhm. Beste am Film. Mhm. Wenn er emotional wird. Das hat Al Pacino, ne? <lacht> <Der Schauspieler. lacht> ja. ja. Okay, äh, die nächste kurz News. Ähm, der erste Film von Zack Snyder war ein Remake von Dawn of the Dead.
1: Das war der erste Film von Zack. Ich glaube, das
0: war der erste Film von Zack Snyder. Guck noch nach, aber ich, mein, ich okay. meine, ich habe recht. meine los zumindest. Und zwar ein Zombie-Film. Und jetzt kehrt Zack Snyder dann vielleicht zu seinen Wurzeln zurück, wenn das sein erster Film war. Aber ich meine Dawn of the Dead, also sein erster Langfilm.
1: So, ich weiß es nicht. Also, ich, guck ja, wir ich, gucken nach, wir gucken nach, wir gucken nach. Was war denn? Ähm, also Michael Jordans Playground und Morris say oje oh yeah, Esteban habe ich nicht
0: gesehen von Sex Snyder. Sind das denn auch Kinofilme, also Langfilme und Kinofilme? Das weiß ich, halt Weil ich nicht. Ich meine, das wäre sein Erster Aber
1: ja, Dawn of the Dead scheint der erste große richtige Langfilm ja. ich gewesen zu
0: sein. Und nächstes Jahr kommt mit, äh, mit Netflix zusammen Army of the Dead.
1: Sein Spielfilmdebüt ja. ist sein spielfilm genau ja.
0: Deswegen zurück zu seinen Wurzeln. Ah, ich liebe Dawn of the Dead. Ja, Dawn of the ist großartig. Äh, er kommt zurück zu seinen Wurzeln mit Army of the Dead, mhm. zusammen mit Netflix. Und jetzt kam schon raus, bevor dieser Film irgendwann, der kommt irgendwann 2021, äh, wird er ein Prequel und eine Anime-Serie dazu kriegen. Es wird also ein Army of the Dead-Universe.
1: Army of the Dead ist doch das Ding, wo Las Vegas eine, ja. eine, eine, eine Sperrzone ist. Genau. Und dann geht es um eine Söldnertruppe, die da
0: so einen Heist macht, so einen Überfall. Genau. Hab die saubock drauf. Das klingt schon geil. Mit Dave Bautista. <lacht> ja. Und äh, die Anime-Serie wird auch heißen Army of the Dead Lost Vegas. Mhm. Und jetzt kommt aber für alle Fans des deutschen Kinos was. Matthias Schweighöfer spielt ebenfalls mit. Und mhm. sein genau. Charakter kriegt nämlich die den Prequel, mhm. oder das Prequel, über seinen Charakter Ludwig Dieter, wird in Deutschland produziert und, er, und, und Matthias Schweikhöfer führt Regie. Ja, der heißt Ludwig Dieter? Ludwig Dieter. Was sind das für ein Name? Ein Deutscher. Ja, ja, schon klar, <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist so,
1: das ist so, das ist so das ist, ich kann mir schon vorstellen, wie die in den USA da saßen, was ist der deutscheste Name, den wir ja. uns einfallen lassen. Wobei Ludwig Hans Grober.
0: Ja. <lacht> ja, Ja, Ludwig ja. Dieter. Äh, ja, also Matthias Schweighöfer, ähm, in den letzten Jahren eher bekannt für äh, äh, das Erbe des Til Schweiger. Also seichte deutsche Komödien mit romantischen. Hat auch ein paar gute gedroppt. Definitiv. Also Matthias Schweighöfer ist eigentlich ein sympathischer Mensch, finde ich. Total, total. Ich. Aber ein paar Komödien sind halt unten durch. Ich habe. Ähm, der geilste Tag hieß der, glaube ich. Mhm. Äh, den habe ich im Kino gesehen. Den fand ich gar nicht so schlecht. Mhm. Nein, so ein bisschen Knock in Heaven's Door-Feeling, aber nicht 100%. Ja, ja aber, nicht, aber nicht alles sitzt. So, ja. hier, die, der Nanny. Der Nanny Und ist ein gutes Beispiel. Jonas hat gestern noch drüber geredet: Es gibt einen Film, wo er von einem Frettchen in, in sein ja, ja, Penis gebissen wird.
1: Das war das Männerfreuden? In sowas.
0: <lacht> ich schaue ja, nach. Ich schau ist nach. Halt das, das, das vermischt sich im Hirn dann auch ja. zu einem dran. Ja, Bereich, ja ist es ist genau ja. wie Tilt-Schweiger-Filme. Oh, ja. Äh, film und Matthias schweighöfer filme Also, es, ja. Ich bin gespannt, wie, wie, wie sich Matthias Schweighöfer halt mit einem Zombie-Film schlägt. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass er in dem Zombie-Film halt als Schauspieler natürlich abliefert. Aber was wird, was wird das Prequel? Wie wird Ludwig Dieter am Ende aussehen? Wird das deutscher Cringe-Film? Dazu übrigens ein, ein, ein Special am Montag zu ja. deutschem Film. Ähm, ja. Es ist es ist ich glaube äh, nicht Männerfreunden, Vaterfreuden Vater, Vater.
1: Vaterfreuden war das mit dem Frettchen der Szene. Es passt ja dann auch fast ziemlich in
0: den ja. In Lümmelbeiß. Ich
1: habe hab das, hab das irgendwie Vaterfreunden und Männerhort äh, in Männerhort ist ein Männerhot.
0: furchtbarer deutscher Kackfilm, <lacht> der boah, ist der scheiße die musste ich auch gucken ich weiß nicht warum war es eine pressoführung ich weiß nicht es genau. kann sein dass das oh. eine Strafkritik oder so ja. war ja das ah,
1: okay. kann so sein. aber ja, also mal abwarten also auf Army of the Dead selbst freue ich mich ja. sehr ich habe wir haben auch ich habe glaube ich letzte Woche im Podcast darüber gesprochen über hm? Army of the Dead weil Dawn of the Dead ist halt das Ist geil ich, ich ihn ja der hat, halt, der hat halt immer diese, 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 diese Krankheit dass der immer mit dem Original verglichen wird ja. weil es ja ein Remake ist aber ich finde Dawn of the Dead hätten halt die einfach umbenennen sollen ja. Einfach sagen, ja klar, die Inspiration ja. ist Dawn of the Dead, aber es ist was Eigenes. Es ist nämlich was Eigenes und es ist geil.
0: Es ist weiterhin Zombies im Kaufhaus, aber es ja. hat erstmal schnelle Zombies. Ich habe den vor zwei Wochen gesehen. Ja, der macht, der macht ultra viel Spaß, der Film. Ja, ja ist witzig. Das ist und vor cool.
1: allem spielt er für alle, die äh, das nicht gesehen haben. Da spielt zum Beispiel der Phil Dunphy mit aus äh, Family. Äh, aus Modern Family, so heißt es <lacht> Family Guy, sagen. Aus Modern Family und spielt da in einer sehr, sehr coolen äh, Rolle mit.
0: Dings spielt mit. Ja. Ähm, boah, wie heißt der? Mein Name ist Er spielt den Cop. Kennt man auch als Darsteller.
1: War das Wing Rames?
0: Kann sein. <lacht> oh, <lacht> Gott, ja, egal. Äh, er ist nicht so prominent besetzt, außer ein, zwei Leute. Wie Leuten. sieht er aus? Er ist der Cop. Er ist der Cop. Such mal einfach Dawn of the Dead 2000, was war's? Vier? Ja, 2004. Ich schaue nach. Dann kommt es doch hier mal diese Darstellerleistung. Ja, ja, ja. Wing Rams. Ja, ja ja, 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 Das genau. ist Wing -Rames. Genau. Ja. Genau. Ja, aber ich hatte das dann noch richtig in, ja. im Gedächtnis. Ja. Also ich, irgendwann. Nächstes Jahr 2021 auf Netflix kommt das und äh, dann halt auch dieses ganze Universe drum. Vielleicht funktioniert es, wäre cool. Aber, okay. Also, aber gerade bei, bei, bei Netflix-Animes bin ich ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, weil die immer so kacke animiert sind. Die sind so Ach, komisch ja. kalt computeranimiert. Also Godzilla war so furchtbar und ich habe noch ein, zwei andere gesehen, die war nicht so meins. Ja, ich bin, ich bin einfach gespannt, ja. weil, weil Zack Snyder halt diesen Dawn of the Dead schon gemacht ja. hat,
1: bin ich optimistisch. Ja, ich Wenn auch. das nicht wäre, würde ich sagen, ja, mal abwarten. Ja. Aber so bin ich, freue ich mich drauf. Ja, Warum hast du Zack Zünder geschrieben? Oh, was hatte ich? ZYND nicht. <lacht> Gut.
0: Das ist ein das? deutscher Name, Zünder. Ja, das waren die kurzen News. Wir kommen jetzt zu den Film- und Serienstarts. Was startet denn so im Kino diese Woche, mal? Also ich habe ja drei Filme rausgesucht. Einmal ja. startet New Mutants.
1: Diese Woche erst. Ach, stimmt, 8. Mmh. September ne? ist das Datum, wenn mhm. ich mich nicht irre.
0: Ja, diese Woche New Mutants. Äh, quasi die, kann man das sagen, die neuen X-Men?
1: Ja, ja, doch, der ja. ist ja. Der ist ja, da haben wir ja letzte Woche im Podcast gemacht. Hab der wir? wird ja, ja versenkt von Disney genau. derzeit ohne jedes Marketing. Der startet mhm. auch ganz spät in Deutschland. Deutschland, Türkei, Singapur sind glaube ich die drei Länder oder sowas, in denen das äh, als letztes startet. Und ähm, die Schauspielerinnen sollen großartig sein: Macy Williams und mhm. Anya Taylor Joy. Anya Taylor Joy ist wirklich eine meiner, meiner also die behaupt, ich behaupte, dass das ist eine der unterschätztesten Schauspielerinnen mhm. ist, die es derzeit gibt. Ähm, aber es gibt zum Beispiel keine Pressevorführung, es gibt keine Screener, kein gar nichts. Ja. Ähm, auch in den USA gab es für Kritiker keine Möglichkeit, den Film vorab zu sehen. Und dadurch, also der wird einfach im Kino rausgedroppt. Disney glaubt da selbst nicht dran. Hier auch noch wieder so eine Sache, die zu der Hauptnews passt. Eigentlich wollte Fox dazu äh, Neudrehs machen, weil der Trailer hatte so einen Horror-Touch und die Leute haben gesagt, geil, davon wollen wir mehr und dann sollte es Neudrehs geben, wo es, also Nachdrehs, wo mhm. es halt dieses Horror-Ding wirklich reingebracht werden sollte. Ja, Pustekuchen. Disney mhm. hat es abgeblasen. Ja.
0: Crazy. So ist es Aber fress dich drauf? So? Mhm. Ich weiß nicht. ist es, Bedingt. Ist, 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 Bedingt. Es ist ja so ein leichtes Gefühl, so Young Adult-mäßig, weil New Newton, also ich bin halt mit nichts mehr men aufgewachsen.
1: Ne? Also, also die, die Kritiken waren halt auch sehr gemischt. Ne? Also die Leute, yeah. die es dann gesehen haben, sagen auch, dass das ist wirklich nicht sehenswert. Äh, ja. Aber.
0: Schauen wir mal. Ne? Ja. Schauen wir mal. Der nächste Film, der startet, ist Faking Bullshit. Da haben wir gestern eine Kritik äh, zugebracht. Vielleicht noch ein, zwei Worte von dir zu Faking Bullshit. Ja, geil.
1: Ist äh, eine deutsche Komödie, die äh, recht unterhaltsam und rasant ist, aber meiner Meinung nach auch äh, sonst nur ganz okay. Höchstens. Mhm. Ähm, ja, kann man machen, muss man nicht, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Okay. Ja. Und der, der nächste Film, <lacht> da war ich ganz überrascht. Der Film heißt Kinza mhm. und der startet jetzt im Kino, ist aber aus dem Jahr 1986. Korrekt. Hast du ihn gesehen schon? Kennst du nee, ihn? Nee, Kennst aber ich kenne ihn. Okay, kenn also weißt du, worum es geht, weiß, geht. Ungefähr. So also zwei Russen und Außerirdische und ja. ich fand das so abgedreht, deswegen wollte ich einfach mal so einen witzigen Film erwähnen. Es gibt auch einen Animationsremake aus dem Jahr 2013, habe ich auch nicht gesehen, aber ich fand das einfach so. Willst du ihn sehen? Wir haben einen Screener dazu. Wir haben einen Screener dazu dann, ja, gerne ja, damit. Natürlich, ja, dann, ja, damit. Äh, schreibt mit mehr, äh, mal dran. So, und
1: dann schreibt uns Nico wir auch <lacht> an. <lacht> Nein, <lacht> Nein, das geht das leider nicht. nicht. Das
0: geht leider nicht. Nee, das ist ich so. Okay, krass. Äh, hört sich witzig an. Und. Mhm. Äh, Kennst du den Hintergrund, weshalb der jetzt released ist? Äh, Oder einfach so Retrowelle-mäßig? Ich kenne Retro kenn
1: halt den Verleih ganz gut, der das macht. Das ist Dropout-Cinema. Mhm. Die äh, haben auch Feherlofia, einen ungarischen Animationsfilm, gedroppt. Die haben auch Common äh, sie* ist auch von denen. Also, die mhm. machen äh, äh, ich bin da natürlich vorsichtig. Man darf sich ja hier auch als öffentlich-rechtlicher Kanal nicht unbedingt äh, weit aus dem Fenster lehnen, was so Marken und Firmen angeht und so weiter. Aber was die machen, finde ich schon echt geil teilweise. Also, die mhm. haben auch Color Out of Space gedroppt. Also die äh, haben so, eine, so ein Credo. Ähm, die haben so eine brennende Filmleidenschaft und wollen halt das eben wieder die außergewöhnlichen ich, ja. Stoffe ins Kino bringen, die kleinen Filme. Die sagen ja. auch, äh, gerade ist so eine ganz besondere Zeit durch Corona, wo man auch mal sowas droppen kann. Und deswegen, das finde ich schon äh, ziemlich geil, was die machen, sagen wir mal so. Mhm. Die bringen auch, ähm, so, das ist die Sache. Ich habe nämlich auch gesehen jetzt vor kurzem, ähm, von denen The Wind mhm. ist ein australischer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, der, dass das ein australischer Film ist. Ähm,
0: das uh, Sequel zu The Happening.
1: Nee, <lacht> zum Glück nicht. The Wind könnte man aber mit zwei V schreiben, weil das sehr wie The Witch wirkt. Oh. Ähm, das ist nämlich ein atmosphärischer Horror-Western. Nice. mit äh, Um ein seltsames Wesen, das, vom, das der Wind ist. Oder vom mhm. die, die, die Gestalt von Wind annehmen kann. Das ist ein recht gruseliger Film. Mhm. Äh, spielt halt in so, einer, in so einem super abgefahrenen Western Setting. Mhm. Ist
0: okay. Ah, das ist das Problem manchmal. ne? Das Setting ist so ja. grundlegend, geile Idee und dann. Ja. Mh, es fehlt so ein bisschen noch so. Der,
1: der, letzte, der letzte Kick. Nichts des, nicht, nichtsdestotrotz empfehle ich, diesen Film im Kino zu sehen. Mhm. Es ist allerdings äh, derzeit nicht einsehbar oder äh, klar, wann er startet. Ja. Also ihr könnt gerne mal irgendwie die Augen und Ohren offen halten, wenn ihr irgendwo im Kino das Plakat seht. The Wind. Dann äh, erinnert euch an meine Worte, es lohnt sich, wenn auch bei weitem mhm. kein Meisterwerk. Okay. Ich fand zum Beispiel Color Out of Space besser. Mhm. Aber äh, ich finde ich find das halt geil, was sie machen, dass die, dass ja. diese außergewöhnlichen Filme rausbringen.
0: Ja, wie davon kommen? Ja, da findet man irgendwann seine Idee. Und, und das übrigens, gilt die Pleasure time auch. Wo wir bei den Filmstarts ja. sind,
1: ne? Also diese Woche starten bereits, äh, startet bereits das Fantasy-Filmfest in Stimmt. diversen Städten. Am äh, 23. zum Beispiel äh, kommen wir erst als Kölner in den Genuss. Ähm, ein tolles Filmfestival, das natürlich gerade auch durch Corona. Ähm, Händeringend nach Unterstützern und so weiter sucht, es ist, Ich gucke halt derzeit auch sehr viele Filme von denen. Wir sind da ja auch ähm, große Fans dieses Festivals. Ohne dass da irgendjemals. Das wird ja immer wieder behauptet, dass da Geld fließt oder dass wir von Verleihen nein. bezahlt werden, ist <lacht> bisher noch nicht passiert. Also, das wäre auch. Bisher noch
0: nicht passiert. Also, wenn
1: ihr uns Geld gebt? Nein, oder? das auch nein, nicht das geht, nein, 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 wir das natürlich nein. nicht.
0: Wir sind, wir sind brav, unabhängig.
1: unabhängig, aber Fantasy Filmfest finde ich persönlich halt einfach geil. Ja. Das ist ein super interessantes Programm und ich finde es total bemerkenswert. Also, ich bin äh, im Timetable damit drin. Mhm. Also, ich, 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 äh, also, ich weiß, wann was startet und welche Filme das sind und habe bereits einige davon gesehen. Ähm, und ich finde es einfach krass, was die jetzt wieder für ein Programm rausgehauen haben. Ich mhm. habe sogar das Gefühl, das ist eines der besten Programme der letzten Jahre. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel Relic und äh, Archive mhm. und Palm Springs gesehen, und äh, das sind wirklich, wirklich starke, starke Filme. Ähm, da fehlt noch so das, 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 das i tüpfelchen so das Meisterwerk, das rundum geil ist. Ich fand ja. zum Beispiel in den letzten Jahren äh, Prospect extrem geil, diesen ja. kleinen Cypher-Film -Fi mit The Himmel, Lodge
0: fand ich ziemlich ja. geil. Ähm. Den habe ich ja immer noch nicht gesehen, dummerweise. Er ist nice. Ihn nachholen. Ich fand den richtig
1: gut. Ja. Aber Palm Springs ist zum Beispiel ultra witzig. Mhm. Der ist mit Andy Samberg von mhm. Lost Island. Oder äh, äh, Relic ist einfach nur geil, gruselig und auf die Fresse. Haben wir Mandy auf dem Fernsehen gesehen? Ja, haben ja genau. Da, Mandy nehme
0: ich nämlich auch da, ne? Sowas. Oh, ja. ja. Also, Sputnik das ist sehr genrelastig.
1: Sputnik ist ein russischer Sci-Fi-Horrorfilm, mhm. den man äh, gesehen haben sollte, äh, könnte. Ja. Da, ja. also da, da das also, kann ich auch nur jedem ans Herz legen.
0: Definitiv eine Gelegenheit, mal ein paar außergewöhnliche Kinofilme in diesen Zeiten auch zu sehen. Ja, definitiv. Ja. Also gönnt euch das vielleicht mal. Es gibt auch um ein paar Filmstarts auf äh, den Streaming-Plattformen, gar nicht so viel diese Woche. Auf Disney Plus startet Verlorene Schätze der Maya. Der Titel verrät, worum es geht. Es ist eine Doku. Das es geht um es Verlorene Schätze, geht, um, Schätze der Maya. Wiedergefundene Schätze der Inka. Ja. <lacht> äh, ich habe geguckt, was der auf MDB hat. 6,3 äh, Kritiken sagen. Wäre mehr drin gewesen, also okay. eher so, vielleicht eher so eine halbgare doku Dann äh, ein Tag bei Disney. Da zeigen die immer Aber so ein da bisschen... kommt ja ständig was. Ja, eben, da das ist schon Folge 41, so ein jede Kram. Jede Woche also, ja, kommt eben. eine Folge, ja. Dann äh, der einzig wahre Ivan um, über einen Animationsfilm für Kinder um einen Gorilla, der im Einkaufszentrum lebt. Und dann witziger Abenteuer erlebt. Ja, das ist also ein typischer...
1: Also guckt erst... Der einzig wahre Ivan mit den Kindern schickt sie dann ins Bett und dann ja. guckt äh, Dawn of the Dead. Ja. Dann habt ihr den Supermarktabend, Geil. den äh, äh, Einkaufsabend. Gorillas Abend. im
0: Kaufhaus, ja. der, der dann und Gorilla fehlt noch in so einem. Ja. Film. Und dann und Gibt's dann
1: oder, oder, oder und danach guckt ihr Mallrats. Oh. Mall Red Street auch in einem Einkaufszentrum, aber das ist der ist nicht besonders. So gut.
0: Special über die besten Filme im Einkaufszentrum. Im Einkaufszentrum. Zentrum, ja. Ja, ja. Was gibt noch? Ich meine, ich mein, ich mein, die letzte Stranger Things Staffel war auch im Einkaufszentrum. Absolut. Ne? Das ist halt Mall. Das ist, so, ja, gibt's? das ist halt so ein s ding ne? gibt es ja noch für
1: Filme, die in Einkaufszentren spielen?
0: Äh, es gibt natürlich äh, einen berühmten Song aus äh, How I Met Your Mother. Ja, das stimmt. Let's go to Und the, the, the Mall. mall. Everybody. Ähm, Mall-Filme, die im Einkaufszentrum spielen. Das wäre mal ein solcher. Also, aber rein, also rein im Einkaufszentrum. Ja, ja ja. Schwierig.
1: Also nicht nur eine Szene, sondern. Großteil. Es geht Plots, auch um. Mall Rats fällt mir ein. Dawn of the Dead, die ja. beiden Filme fallen ja. mir ein. Und
0: Schreibt mal in die Kommentare, weil jetzt, falls euch noch äh, Kaufhausfilme einfallen. Ja. In die Kommentare. Ja, auf ähm, YouTube, falls ihr auf YouTube guckt. Ja, auf, YouTube. auf Spotify geht das ja leider ja. nicht oder iTunes. Ja. Oder dieser. Auf Netflix äh, startet ein Film, der auch bereits im Kino schon lief, und zwar The Lego Batman Movie. Geiler Scheiß. Am 7.9. geht's los. Jim, du hast ihn. Gucken. Irgendwie. Punkt. Auf Amazon. Gucken, ja. gucken, gucken. Guck,
1: ich will einfach unterstreichen, wie sehr ich Lego Batman-Movie liebe. Ich liebe Batman in allen Facetten. Lego Batman-Movie war einfach geil.
0: Äh, lass uns kurz mal einen kurzen Ausflug machen, weil äh, zu Lego. Und ja. Ne, ist ja hier Lego und Batman, also DC-Franchise-Ding. Hast du mitbekommen, was Lego rausgehauen hat äh, als neuesten Bausatz? Nee, was denn? Lego Mario.
1: Habe ich nicht gesehen, nein.
0: Es, es, ich ich habe das gesehen ja. auf einem weltbekannten YouTube-Kanal Deutschland, in Deutschland über Lego. Ähm, und ich habe noch nie so ein cringiges Lego-Set gesehen wie das. Also,
1: Sag doch ruhig Herr der Steine, falls er es war. Das ist der Held der Steine. Held der Steine, sorry, Held der Steine. Herr der Steine. der Steine.
0: Die haben quasi eine Lizenz von Nintendo ja. für Super Mario. Du hast so eine Super Mario-Figur und du baust den Level nach. Klingt auch geil. Nein, nein, ich finde es super baust, Es sind super wenig Steine, es kostet richtig viel Geld. Ja. Und dann ist da drunter so, äh, so ein Lesegerät und du springst mit der Figur so hä, 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 und hast das auf einer App und dann musst du virtuell. Also, ich finde, das klingt geil. Ich find das, nee, das, das ist super boring. Das nein, also, musst super du, ich boring. muss mir da mal ein Video davon machen. Ja, guck, guck jetzt mal. Aber ich finde, das ist das cringyste Lego-Set aller Zeiten. Mhm. So, weil ich hätte als Kind geweint. Okay. Weil es sind so wenig Steine und dann brauchst du diesen Level und oh, es kostet also so viel. Geld. Prinzipiell finde ich die Idee geil, guckst so du mal ein Level legendäre ja, Marvel du, Marvel den Grund denkst du so, hm, cool, mhm. aber du, du nimmst halt die Figur und der Witz ist ja bei einem Jump-and-Run auf einer Konsole, dass du halt zur richtigen Zeit ja. die Taste drückst, damit du springst und das schaffst. Ja. Hier ist es halt so, als würde ich jetzt jemanden hinnehmen, so hä? Ja? Hä, hä, hä. Also ja. ich springe mit meinem Handy jetzt für alle, die nicht zugucken. Ne? So, wo ist die Herausforderung? Das ist halt nur, ich mach das schnell. Boom, boom, boom. Das okay. ist alles. Ah, und es kostet unendlich viel Geld. Ich, ich, guck, ich guck's mir mal an, weil es, eigentlich ist es cool. Nee, ich fand's super Aber cringe. Ich
1: habe zum Beispiel, ich fand, ich fand die, die Inside-Out-Geschichte von Stranger Things ziemlich
0: geil. Mhm. Kennst du die? Hab, ja. die kostet ja. halt leider 200 Euro. Ja, die so French-Sachen kosten alle. Ja. Super viel Star Wars halt auch.
1: Ja, meine Freundin hat mir äh, den Millennium falken ja, geschenkt. Millennium und der ist geil.
0: Das hat echt Spaß ja, gemacht. Okay.
1: Das hat mega Spaß okay. gemacht, den zusammenzubauen.
0: Ja, ich überlege auch mal wieder, äh, aber jetzt nicht Lego. Ich hätte halt gerne von. von Kobi mhm, aus Polen, ne? die stellen alles in die Uhr her und sowas. Mhm. Die machen ja äh, so, so Schlachtschiffe. Mhm. So was hätte ich gerne mal gekauft. Aber die sind auch relativ teuer, so 120 Euro oder so, so 150 Euro oder noch teurer. Vielleicht wäre das ja was für einen Livestream. Ja, 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 hab ich mal überlegt. Ja. Okay, äh, kommen wir zurück zu den Starts. Auf Amazon Prime startet Mr. Und Mrs. Smith äh, mit den damals noch Eheleuten Brad, Brad Pitt und Angelina Jolie. Ein Remake von dem Originalfilm Mr. Und Mrs. Smith. Ich finde den Film eher durchschnittlich, mhm. eher langweilig muss ich ehrlich gestehen.
1: Am 8.9. ist der gestartet. Genau. Okay. Ähm, ich oh, ich habe den im Kino gesehen, ich fand den, ich fand den okay.
0: Ja, war okay. Freies Land startet auch. Freies Land. Genau. Ich seh's grade. Ein äh, Krimi über den deutschen Winter in Ostdeutschland im Jahr ja, 1992. Von
1: Christian Alwart und ich habe das, ich hab äh, letzte Woche nämlich gesagt, dass das ähm, dass mich das erinnert an äh, Mörderland. Es ist ein mhm. Remake davon. Mörderland ist okay. ein äh, spanischer Film, der äh, also alle, die den, die Atmosphäre, den Look von True Detective mögen, werden, fühlen sich da relativ schnell zu Hause. Okay. Cool. Ähm, ich, Freisland sieht auch wirklich geil aus. Ja, der Look. Ich habe cool. den aber halt noch nicht gesehen, aber so, dass der, dass das tatsächlich ein Remake von Murderland ist, als ich das erfahren habe, als mhm. ich das
0: gelesen habe, als ich so für mich haben, ah, okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt äh, ja. der Tenant-Moment, in dem Moment, den wir aufnehmen, morgen, in dem ihr es hört, gestern, falls ihr am Freitag hört. Falls sie am Samstag gehört, vorgestern. Seitdem also am 10.9. 10. Nein, ich will es verwirrt machen wie, wie Christopher Nolan. Ja. <lacht> äh, dann läuft noch, äh, das weiß ich jetzt für dich, Amundsen, der Wettlauf zum Südpol, ist äh, quasi eine Doku, aber ich glaube, Amundsen. mit Amundsen. Ja. über die äh, 1919, mhm. die, äh, die erste Expedition zum Südpol. 1911. Was habe ich gesagt? 19. 1911.
1: 1911 ist es. Was habe ich denn gesagt? Da steht zumindest 1911. Was habe ich denn gesagt? Du hast 1919 gesagt.
0: Achso, 1919. Nee, ich meine 1911. Ja. Ja, <lacht> das war Ähm. Kommt äh, heute, wenn ihr heute den Podcast holt. In unserer Zeit kommt der Morgen. Mhm. Und wenn ihr am Samstag hört, gestern. Und wenn ihr Sonntag hört, vorgestern.
1: Wunderbar kompliziert.
0: Yeah! Schatz, es gibt gar nicht so viel diese Woche. Mhm. Ähm, auf Netflix äh, kommt eine türkische Produktion, und zwar, kannst du es richtig aussprechen? Atiye? die Gabe. Atiye. Atiy heißt also, das weißt, ist das Name? Ich
1: habe hab keinen. Am ehesten Name, ich habe ja. das Wort noch nie gehört. Atiye
0: Ja. Und Julian the Phantoms auch, äh, sagt mir beides gar nichts. Ist ich beides Julia nicht gesehen, aber zweite Staffel ich, äh, schon. Vom ja. ersten ist es die zweite Staffel ich, und Julian the Phantoms ist auch äh, eher Teenager. Mhm. Äh, es geht um, um Musik, ich weiß, Bands und sowas, ja. Ich kenne es sogar ja. tatsächlich. Äh, ja, aber in, äh, super interessant jetzt: auf TNT-Serie kommt Raised by Wolves und das ist die neue Serie von Ridley Scott. Mhm. Ja, hast du den Trailer gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich schon. Es. Es hat natürlich diese Prometheus, Covenant-Vibes und ich hatte so das Gefühl, er möchte da erzählen, was er in diesem Film nicht erzählen konnte. Also Sci-Fi natürlich. Solange er es aus Alien raus ja, ja, Solange und seinen, er ausfällt, seine eigene geschichte erzählt, habe ja. nichts dagegen. Also gucke ich mir noch an. Da, da bin, ich, bin ich gespannt drauf mit so. Weißt du, äh, wie, ist denn der, wie ist denn das Ausmaß dieser Serie? Wie viele Folgen hat er? Oh, das, das muss ich mal nach kurz nachgucken. Ich glaube, es ist Mini. Also es ist nicht so auf ähm, Ultra.
1: Also, weißt du, ob das eine ne, 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 also ne abgeschlossene Geschichte sein wird? Ich hoffe schon. Einfach nur diese eine Staffel und das war's.
0: Race by Wolves von Ridley Scott soll in der ersten Staffel zehn Episoden haben. Mhm. Und äh, es geht um und zwar Androiden, die auf einem Planeten Menschen aufziehen. Und zwar atheistisch, aber dann treffen irgendwann ein paar Gläubige ein und das brennt ein Religionskrieg.
1: Klingt ziemlich geil.
0: Ja, und kommt bisher auch gut weg. IMDB sagt 8,6. Mhm. Ähm, Aber no, der
1: der ist 16. September. Ich ah, habe ja. gerade eben geguckt. Und Travis Fimmel spielt mit, der äh, Hauptdarsteller von Vikings, der Ragnar Lüttner äh, spielt. Das
0: heißt Vikans. Vikings Vikans. Natürlich. Ja.
1: Ver oh, Verzeihung. Ja. Aber das klingt wirklich nach einer interessanten Serie.
0: Definitiv. Ich bin <lacht> sehr heiß drauf. Ich auch. 16. Also, September, da ja. muss ich mich noch. Ein bisschen passend gedulden. Es hat halt Anleihen so aus den, aus, was er da in Covenant und, und Prometheus gemacht hat. Und ich glaube, wenn er das was Eigenständiges macht, ohne so versuchen, diesen, diesen Bogen zu Alien zu schlagen, ich glaube, dann kann es geil werden. Definitiv. Also, Ridley, zeig, was du kannst. Und du kannst es eigentlich. <lacht> eigentlich kannst du es. Ich glaube der, der Mann hat schon oft genug gezeigt, <lacht> dass er es kann.
1: Aber leider auch schon einige Male ja, äh, sich ja, komplett ja, verirrt. Gut, ja, gut, das passiert, das ist menschlich. Das, passiert.
0: das ist menschlich. Aber trotzdem für Covenant und Prometheus. Ähm, mich, der Mann hat mit Alien und
1: Blade Runner einfach genau. Filme geschaffen, die ich, ja, die ich ewig im, im Herzen ja. halten werde.
0: Vielleicht reden wir in 20 Jahren gar nicht mehr, über Prometheus und Covenant sondern das weiterhin ist. über Alien und Aliens und Blade Runner und alles, was er erschaffen hat. Äh, bei, den, bei, den, bei, den, oh ja, bei den Kollegen in der ARD startet auch eine, eine Serie, und zwar Oktoberfest 1900. Mhm. Das ist eine Sechsteile-Miniserie -mini über zwei Brauerei-Clans, mhm. die sich äh, beim Oktoberfest quasi so um die Vorherrschaft auf dem Oktoberfest bekriegen. Also, mhm. ich war noch nie auf dem Oktoberfest, muss ich sagen. Ich auch nicht, aber
1: ich habe äh, hab Bilder bereits daraus gesehen so. aus Oktoberfest 1900. Also, sieht interessant aus. Ja,
0: und ich glaube, es hat so leichte Romeo- und Julia-Allüren, mhm. soll als drin haben. Ne? Also, ne, zwei von denen, die sich dann doch vertragen. So Also, West also besoffenes ja. Romeo und Julia vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht genau. 1900-historisch, <lacht> ja. Romeo und Julia auf Bier. Ja. Sind wir gespannt. Das waren die Starts. Kommen wir. Zu unserer äh, Kategorie die Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video auf YouTube und auf Twitter unter dem Hashtag Cinematalksback Fragen stellen, die wir dann versuchen, wahrheitsgemäß hier zu beantworten. Und es geht los. Ich habe drei rausgesucht von äh, Chrisis Toni. Äh, welche wirklich misslungenen Filme würdet ihr nochmal komplett neu auflegen, weil ihr wisst, dass ihr es besser könnt? Da habe ich gewählt wegen der letzten Formulierung, dass ihr es besser könnt. Ich glaube nicht, dass wir <lacht> es viel besser können als manche misslungenen Filme. Ich würde
1: vorschlagen, dass wenn wir mal diesen Schlussteil ignorieren, <lacht> ja. aber über misslungene Filme sprechen, ja. die eine geile Prämisse eigentlich haben, ja. aber dann doch nichts geworden ist. Dann nehme ich direkt The Wind als gutes ja. Ja. Beispiel. Ja. Das wäre so ein, cool. so ein okay. Film. Also da war, da war ich, ich hatte einfach permanent das Gefühl, hier war noch mehr drin. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich öfter
0: das Gefühl. Man kann jetzt echt einen Haufen Filme aufzählen. Ja, das also, ich würde halt auch Covenant und Prometheus wieder nennen und ich, ich würde auch den letzten Predator film neu drehen wollen. Ja. Ähm, da gibt's es. Ist die Frage, löschen ja. oder neu drehen? Weil nehmen wir mal zum Beispiel ähm, diese ganzen Fortsetzungen. Nehmen wir mal Terminator-Franchise, ne? Eins mhm. und zwei, großartig. Drei, find und dann kacke. Na, ich finde uh, alles uh. kacke es wird, immer ne? schlimmer, ja. es wird immer schlimmer. Ich habe den echt eine Kritik auch viel zu hoch gelobt, den letzten. Mhm. Äh, weil. Weil der davor so scheiße war. <lacht> ja. Egal. Ähm, würde ich einfach nicht neu drehen, würde ich einfach löschen. Ich würde gern, ich ich würd
1: gern Terminator 3 neu auflegen, weil dieses ja. Franchise ist halt wirklich leider einen sehr, sehr traurigen Tod gestorben. Einfach damit, mhm. damit, das, damit das, vielleicht ist das der, der Wendepunkt, wo man das Terminator
0: Franchise doch noch mal starten kann. Das ist die Frage, also, ich meine, Terminator 2 hat ja ein Ende. Also, das ist nicht so, als wenn dann noch so. Klar, es geht um Zeitreise, das kannst du immer noch turnen. Ja. Äh, aber es ist jetzt nicht so wie Herr der Ringe, da brauchst du halt noch so den den Ringdrop oder sowas. Ja. Aber, ja. aber ja, man hätte vielleicht noch irgendwas sich. Um also, wie schließt du den kram ab? Du musst, du musst ja nicht schwierig. immer exakt dasselbe nochmal neu erzählen, also, einfach was, 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 was dir was einfallen Ich würde den Parten 3 neu drehen. <lacht> okay. <lacht> Große okay. Worte. Äh, seine kaiserliche Hoheit fragt auf Twitter, was findet ihr in Film, Serien, Büchern besser? Utopien oder Dystopien? Glaubt ihr, dass sich unsere Welt langsam in eine Dystopie verwandelt? Wow.
1: Jetzt wird's aber philosophisch.
0: Ich mag ja die Dystopien lieber. Mhm. Ähm, Wann gibt es denn Utopien? Weil ja, weil die Utopien, es wird meistens so als Utopie verkauft und dann wird es eine Dystopie. Elysium so. zum Beispiel, ja. Brave New World, also. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber also, es, kommt, es kommt immer auf die Sicht an. Ja. Weil auch in 1984, also die Regierung, für die ist das auch eine Utopie wahrscheinlich. Also,
1: wenn man, wenn, man, wenn man in die Antike zurückblickt zum Beispiel oder allgemein in die Vergangenheit, dann haben sich viele Utopien rückblickend als real herausgestellt. Ich mein, ist aber nicht
0: in dem Begriff Utopie auch so ein bisschen drin, dass das eigentlich nicht. Klar, ich mein, natürlich dass das aber nicht real sein kann also
1: wir sind nicht, aber so, wir sind, wir sind
0: nicht für Utopien gemacht dafür
1: <lacht> aber, aber ich bin ich bin ja ich stehe auch total auf Endzeitgeschichten ja. und Postapokalypse und äh, klar das ist äh, glaube ich von uns allen ein, ja. ein, ein großes Steckenpferd mhm. ähm, ja deswegen beantworte ich, ich mal so ganz ganz grob Dystopien ich sag aber auch Dystopie die Frage hat eine Eine, 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 ja, etwas, eine etwas, das auch, <lacht> Ja. aber also, die ist ja etwas kaputt. In welchem Film gab es wirklich eine, eine Utopie zu sehen? Das ist, ist ja auch langweilig. Auch, das ist ja auch völlig uninteressant. Ja, geben. In Filme
0: leben von Konflikten. Obwohl, Mobbing, der Film, ist schon eine, eine Utopie. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> aber. Ähm, naja, Jonas oh, oh, in einem Film zu sehen ist eine Utopie. Das ist was, das das, dass wir das ja. dürfen. Das ist definitiv ja, das
1: ist utopisch. Ist, oh. Aber ähm, Film lebt von Konflikten, deswegen ja. ergibt eine Utopie als, als, als genau. Filminhalt schon an und für sich einfach keinen Sinn. Es gibt äh, aber zum Beispiel, äh, da, um noch diese Liste zu komplettieren, mhm. ähm, in Die Zeitmaschine, großartiger Film, mhm, ja. Oh, ja. landet er in einer Zeit, die zunächst aussieht wie eine Utopie, aber sich dann auch wieder wie eine katastrophale
0: ja. ich glaube, äh, dass das liegt, Welt herausstellt. Das liegt am, am Wesen des Menschen. Also, weil wir halt sehr unterschiedlich sind, kann es das nicht geben, weil. Ja, aber vieles, weil eine Zeitmaschine lebt ja davon, also, dass die alle gleich sind.
1: Überleg mal, dass wir, dass wir eine Demokratie haben, klar, würden jetzt ja, auch wieder viele ist, Menschen ja. sagen. Aber, aber sehr, sehr vieles, was früher in der Vergangenheit als ja. utopisch wahrgenommen wurde, hat sich als wahr
0: herausgestellt. Das ist die beste, ich, schlechteste Regierungsform. <lacht> <lacht> ja, weil Regierungen. Ja, wir ist, müssen uns irgendwie verwalten. Jetzt sind wir wieder politisch hier unterwegs. Deswegen lieber äh, nicht. Nee, aber, nee. aber gehen wir in eine Dystopie? Ich habe das rausgepickt, die Frage, weil ich glaube, weil. Big Brother, also 1984 wird immer hervorgehoben, dass wir halt Elemente aus verschiedenen Filmen oder Büchern, die wir gesehen haben, tatsächlich langsam real werden oder sei es Black Mirror, mhm. wo wir da Baschina wären, die dieses Punktesystem eingeführt haben, wie Leute sich sozial verhalten, dass du da Punkte kriegst und Abzüge und für Sachen gesperrt wirst, wenn du dich nicht konform ja, verhältst. Also ich glaube, wir haben die Tendenz, ja, aber, so, aber wir haben aber auch, wir haben aber auch utopische Ansätze. Ja, aber ich, ich verstehe,
1: also, es ist, ich verstehe ist es immer das für und wieder. Aber es ist, ist, es, aber ist es doch einfach dieser ständige Pessimismus, den ich nicht verstehe. Was ist denn? Also blick doch einfach mal in die Vergangenheit zurück. Möchtest du vor 30 Jahren leben? Möchtest Nein. du vor 60 Jahren leben? Möchtest du vor 100 Jahren ja, aber leben? Es,
0: ja, das ist immer Rückblicken. Also, Natürlich, aber, aber, auch aber vorwärts kannst im,
1: im Endeffekt finde ich, dass sich ähm, die Welt immer in der eher, zu, hält. eher zum aber auch oft in vielen Dingen zum Besseren gewand, ja. gew gewendet hat. Und ich glaube halt weiterhin, dass diese Entwicklung mhm. weiterhin sich fortsetzen wird. Es gibt weniger Kriege auf der Welt. Es ist auch, es ist auch klar, stecken wir gerade in einer Pandemie, die ähm, viele mich eingeschlossen in vielen Aspekten auch wahnsinnig macht. Aber ähm, ich stelle dir mal vor, wie es war zur Zeit der, der, der Pest. Oder und nach der Pest, nachdem, oder sowas, nachdem die mal äh, überwunden war, hat das Leben halt auch ähm, wieder völlig neue Höhen ja. gewonnen und ist wieder mit voller Wucht weitergegangen. Und ich glaube, das wird auch mit Corona passieren.
0: Life finds away. Ich meine, wir leben in einer, in, in einer Zeit, die es so noch nicht gegeben hat. Also, hier, klar, diese, <lacht> nein, diese Friedenszeit. Ja, ja also, diese, also, diese lange Zeit in Deutschland des Friedens, das gab es nicht. Ja. Also das, das, vielleicht bevor Menschen hier. Aber was,
1: was definitiv ein, ein Aspekt unserer Realität ist, dass sich natürlich die Medien, dass sich schlechte Schlagzeilen besser verkaufen Klar. und dass das völlig äh, verzerrt wird, dass äh, all, all, all das Gute, was natürlich auch tagtäglich auf der Welt passiert, eben es nicht in die Nachrichten schafft.
0: Ja. Schaltet auch mal soziale Medien ab, weil es. Es wird halt, früher hast du halt das in deiner Zeitung morgens gelesen oder in der Tagesschau geguckt und sowas ja. und dann kam immer mehr Medien dazu, Medienvielfalt ist eine positive Sache durchaus, aber es wird einfach so oft wiederholt und du siehst es die ganze Zeit vor Augen, ja, man durch, sollte durch, die, durch die sozialen Medien, immer auf dem Handy die Nachrichten und so Kram, ja. dadurch wirkt das alles viel präsenter und es wirkt alles viel pessimistischer, obwohl es tatsächlich nicht so ist. Ja, absolut. absolut. Also wir haben eine Tendenz zur Dystopie, Utopie werden wir nie erreichen, aber es wird auch besser. Aber auch eine Dystopie kann man
1: so. Hm? Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ähm, Wie ich, eine ich,
0: Dystopie? ist die Frage, was doch schon? Ich weiß schon eher die Dystopie. Nein, weil
1: nein, nein, eine Dystopie, aber dann, dann definieren wir das Wort sehr unterschiedlich. Das sind ja philosophische ähm, Ich da glaube, das ist, aber, das, aber ist, das ist
0: eine Einzel ähm, für mich. Also, du kannst halt, je nachdem, in welcher, wo du lebst, als welche Person, kannst du in einer Dystopie leben. Aber das muss nicht für alle anderen gelten. Wenn du irgendwo auf der Welt bist und wirst unterdrückt, dann ist das für dich eine Dystopie. Dann, eine Dystopie steckt aber immer in der Zukunft. Eine Dystopie ist immer eine
1: theoretische. Eine, eine, eine wahrgewordene
0: Dystopie dann. Also dann, ist, ja, ist, dann wirst du nicht sagen, ich lebe in einer Dystopie, sondern ich, äh, es hat sich eine, eine Dystopie hat sich bewahrheitet. Ja, ne? also, ja, ja das klar. Nein, natürlich. Das würde ich sagen, ja, ich lebe in der Zukunft. Ja, Tenet. Aus dem, aus Wenn, in Tenet ginge das. In Tenet kannst du in einer Tenet. Dystopie leben. <lacht> das ist wahr. Verrückt.
1: Aber okay. schwierige Frage. Aber glaubt ihr, dass sich unsere Welt in eine Dystopie verwandelt? Sage ich mal, nein. nein. Hoffentlich nicht. <lacht> ich, ich, ich denke nicht. Aber auch die nehmen ab. Auch hier wieder. Es ja. ist meine persönliche Meinung.
0: Ja. Voll, ja. End auch. Ja. <lacht> äh, dann eine einfache Frage zum Abschluss von Scanhand 42: Wendecover bei Blu-rays verwenden oder nicht? Verwenden. Natürlich. Ich bin noch immer böse, wenn es kein Wendecover gibt. Ich ja. möchte das FSK-Logo weghaben. Ja. Warum druckt ihr das nicht? Also weißt du, früher, früher, ne, zu DVD-Zeiten, ne, mhm. als man noch ein dickes Booklet dabei hatte. Ja, und ja. so alles war schön gemacht. Ja. Auch sogar, sogar die Menüs von den Blu-Rays waren cooler. Heute hast du diese standard gerade Universal, ja. hat so ganz hässliche äh, Blu-Ray-Menüs und diese, oh, da liegt was dabei. Oh, das ist Werbung.
1: Ja, ja. Ne, wo wir gerade bei bei, oh. ähm, bei Medienüberflutung sind und so weiter. Ich habe da letztens noch drüber nachgedacht, als ich mal wieder zwei, drei Spiele bei Steam gekauft. <lacht> das hab, ist halt auf Steam passiert. Also ich will jetzt keine Werbung für Steam machen, aber es ist halt auf Steam passiert. Mhm. Ich habe zwei, drei Spiele wieder gekauft und äh, hatte das in meiner elendig langen äh, Bibliothek drin, mhm. dieser Pile of Shame mit den 100 Spielen, die nicht ich einfach gespielt. noch nicht mal mhm. gespielt habe. Äh, ist halt echt eine traurige Realität und ich ja. habe das verglichen <lacht> mit früher, als ich Kind war und halt Unsummen für ein Spiel ausgegeben habe, dann aber auch ein, eine dicke Box bekommen habe, diese riesen Boxen, wo ja. eine Karte drin ist, ja. wo das Booklet drin ist, wo noch ein Magazin drin ist, wo noch Items erklärt worden, wo so Items erklärt worden sind, wo was Echt? zur Vorgeschichte erzählt wurde. Das war ein Erlebnis, das auszupacken, das war geil. Weißt, Und jetzt, was? Klick, Klick, ja.
0: gekauft. Weißt, was ist richtig geil, war, ich habe mir damals Red Baron 3D gekauft in der Box und da drin war so ein dickes Buch und da stand die ganze Historie vom ersten Weltkrieg über Fliegerei und ja. jedes Flugzeug erklärt in seinem historischen Kontext. Ja. Und das ist witzig, meine Mutter hat das so gesehen und so, also, ach so wie Computerspiele, so sind ja, dann kaufe ich dir auch mal welche. <lacht> ja, okay, okay, aber es ist leider eigentlich das, ja, heute gar nicht mehr. Nee. Dieses Buch ist großartig. Ja. Gib mir Buch bei GTA, und so wo immer äh, Die Karte die war Karten dabei waren drin. Ey, glaub, das habe
1: ich mir teilweise werden, ich
0: mich noch bei bei Konsolenspiel habe ich, glaube ich, zuletzt gesehen, dass bei GTA oder bei. Ja. War bei Red Dead Redemption 2 eine Karte dabei? Was kann man nein, doch heute nein, alles nein. über die App machen.
1: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Genau. Aber man konnte sie nie
0: wieder richtig zusammenfalten. Das
1: ist egal. Ja. Aber oder so wenn du ein wenn ja. Rollenspiel gekauft hast, wie damals Dungeon Siege zum Beispiel oh, oder sowas, das war einfach dieses, dieses Ausmaß, was alles in dieser Schachtel war, war geil. Ja. Ja, das, 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 aber das darf auch nicht sterben, Aber du
0: kriegst doch bei, bei, bei Steam kriegst du doch so tolle. Ähm, Soundtrack digitale du, items ja, ja. Du kriegst so diese komischen Karten, die du dann für 8 Cent verkaufen kannst. Ich habe nie verstanden, wer kauft denn sowas. Ich, hab mal, ich, ich äh, verstehe das System nicht. Ich habe hab mal alle verkauft,
1: die ich habe. Ich ja, <lacht> habe
0: mir davon ein neues Spiel gekauft. Da hast du aber viele.
1: Ja, ich hatte ultra viele. Ich okay. habe ja, alle mal auf einen Schlag verkauft. <lacht> da war nichts Besonderes <lacht> okay. Wertvolles dabei. Ja. Verrückt. Aber Verrückt. 100 mal 8 Cent ergibt halt auch 8 mhm. Euro.
0: <lacht> ja. Kommen wir zu Cinema Flashback. Wir besprechen kurz, was wir im September schon geguckt haben. Und was sie sonst so konsumiert haben an Medien. Ja, gerne. Äh, hier steht ein Film am 3. September. Mhm. Das ist der Film, über den du eben geredet hast. Ökonomia. Genau. Ja. Ja. Ende aus, brauche ich nicht mehr zu ja. sagen. Das Haben wir eben okay. schon besprochen. Genau. Äh, der nächste auf der Liste ist Cube von 1997. Ich habe Cube nochmal geguckt nach Jahren. Der ist geil. Ich, ich finde Cube auch geil. Der, der hat ja auch geil. kein Riesenbudget Budget gehabt. Ja, nee, so ein
1: winziges Budget. Ja.
0: Und. Das ist halt geil, der, der startet, hat immer recycelt. Ne? Der
1: startet in diesem Würfel. Also für alle, die jetzt zum Beispiel äh, der Schacht so gefeiert haben, mhm. wegen seiner Prämisse, schaut euch mal Cube an. Ja. Wo der Schacht ein ja oft gesagt hat: ja,
0: Cube. Kanadischer ja. Film, ne? Und die Fortsetzung, ja, muss man nicht. Die habe ich auch so, die habe ich, ich hab Cube habe ich mehrfach schon gesehen gehabt und ja. glaube ich jeweils einmal. Ich hatte die, die zumindest Cube Zero mhm. oder Zero Cube. Die Zero Cube. Den dritten, den dritten. Ja. ja eigentlich ganz gut, den habe ich geguckt. Der hat eigentlich auf Flatterbox auch nur so 2, noch was, aber mhm. oh, ich glaube, ich gucke den doch nicht.
1: Guckt, guckt euch Cube an. Cube, Cube ist, ist geil. Cool. Ja.
0: Und boah, das ist so, ein. ich glaube, war einer der ersten Filme, wo ich dann auch Charaktere so richtig gehasst habe, weil sie halt richtige mhm. Arschlöcher auf einmal sind. Ja, das stimmt. Also, ja. ja.
1: Ich müsste den eigentlich auch, es ist wirklich viele Jahre her, dass ich den gesehen habe, vielleicht muss ich den auch noch mal gucken einfach. Ein
0: paar Effekte sehen halt schon in die Jahre. ist ja von 97. Ja, aber er ne? sieht doch immer noch geil aus. Der hat ein paar Effekte aus dem mhm. Rechner, die sehen halt dementsprechend ja. aus, aber. Tut nicht zur Sache. Es hat eh diese künstliche Atmosphäre. Ja. Das ist komisch, das Ganze auch. Genau. Ne? Ja. ja, ist cool gemacht. Also ja. geil, wie man mit einem kleinen Budget halt sowas, ja. so einen Kultfilm machen kann. I'm thinking of ending things, steht hier.
1: mit Batman Begins. Achso, ich habe Batman Sch Begins übersprungen. Ich habe
0: Batman Sch Begins nochmal geguckt. Ja. Lange nicht mehr geguckt. Ähm, ja, ja. No, ins Auftakt zur band Großartig, großartig finde ich ihn.
1: Ich äh, ja. bin, äh, ich war, war als Batman Begins damals rauskam weggeblasen, aber das Thema haben wir jetzt auch wirklich schon das oft schon, durch. Ja. Aber als großer Batman-Fan war das für mich immer der Batman, wie ich ihn haben wollte. Ähm ich mag Batman Begins auch extrem mhm. gerne, aus verschiedensten Gründen, ja. aber das wäre wirklich auch, um darüber zu sprechen, da müssen wir mal wieder ein Special machen. Vielleicht machen wir mal ein Special
0: ja. zur neuen Trilogie. Ja, ich hatte da jetzt, als ich im Kino gesehen habe, war ich hinterher so ein bisschen, ah, ich hätte gerne mehr Batman. Also das ist natürlich, weil Batman Begins und jetzt mhm. geht es erst, erst richtig los. Ich will jetzt, jetzt mehr davon sehen. Da musste man halt noch drei Jahre warten, ne? bis ja. ähm, The Dark Knight. Und dazwischen war noch Prestige. Prestige ne? mhm. ja. Genau. Aber ja, großartig, großartiger Auftakt. Ähm, damals auch so. Für mich so aus dem Nichts. Ja. Ja. So von wegen, ah, die letzten Batman-Filme, ne? Man hatte noch die Joel schumacher filme im, <lacht> im Nacken. Ja. Ja. Im Hinterkopf. Genau. Der nächste Film auf der Liste ist The Wind, haben wir auch schon Nein, am Thinking oh, of Anythings. Oh Gott, jetzt, genau, jetzt kommen wir zu einem Thinking of Anythings. Ja, erzähl mal. Ist
1: das Alter bei dir gerade eingeschlagen?
0: <lacht> ich will, ich, Das ist Tenet. Eigentlich war ich schon bei dem. Und
1: genau. Vorwärts, rückwärts. Genau. Am Thinking of Ending Things. Ähm, eigentlich wollte ich diese Woche eine Kritik dazu herausbringen. Das Problem war, ich habe mich, ich habe einen menschlichen Fehler begangen du und habe mich im Daten gehört.
0: Du hast drüber nachgedacht, das zu beenden.
1: Hm. Genau. Äh, ich habe drüber nachgedacht, äh, Dinge zu beenden. <lacht> ähm, das ist ein Film von Charlie Kaufmann. Charlie Kaufman ist ein sehr außergewöhnlicher Filmemacher. Den der hat Cynic Dog New York gemacht, der hat äh, Being John Malkovich gemacht, genau. Adaptation, viele Filme, die ich sehr mag. Mhm. Ähm, und er hat jetzt, eine. das ist eine Buchadaption am Thinking mm -hmm. of Ending Things. Und es geht um eine Beziehung, die noch gar nicht so lange geht. Sie will, äh, wird zum ersten Mal seine Eltern kennenlernen. Und mm -hmm. sie reisen, die beiden reisen dann im Schneesturm zu ihren Eltern, zu seinen Eltern. Mhm. Mm ich weiß gar nicht, wie ich diesen Film beschreiben soll. Das ist einfach ein, ein, also er ist sehr, sehr, sehr eigenartig, recht komplex und kompliziert. Positiv es eigenartig. Positiv, komplett positiv. Okay. Also ich hab, war hin und weg von diesem Film. Ich konnte, äh, oh, das, ich habe jede Szene aufgesogen. Ich will ihn unbedingt noch mal sehen. Der ist äh, relativ lang. Mhm. Ich glaube zweieinhalb Stunden oder sowas. Ähm, aber jede Szene ist habe ich gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Ist total ein hochinteressanter Film, den man auch auf unterschiedlichste Weisen interpretieren kann. Deswegen so gerade Fans von David Lynch zum also gerade die, die es gibt startet mit einer sehr starken Esszimmer-Szene, also nee, das ist quasi das, was dann passiert, wenn die bei den Eltern ankommen. Das hat mich sehr an Eraser Head erinnert. Und der Film braucht sich nicht vor einem Eraserhead zu verstecken. Also dermaßen geflasht war ich von I'm Thinking of Ending Things. Also ich kann jetzt schon sagen, der wird hundertprozentig in der besten Filme dieses Jahresliste vorkommen. Die wird ich
0: äh, was? Die wird schwierig. Nee, die wird nicht schwierig. Also, Weil wir nicht so Schauspieler haben. Nein, also,
1: zumindest das, was im Kino, ich hab, glaub mir, ich. Hab, ich okay. äh, führe da jetzt schon Liste. Und Na gut. Äh, ich bin jetzt schon am aussortieren. Okay. Also, da sind, ich war ja. sehr überrascht, auch dann doch, wie viele gute Filme gestartet sind. Natürlich auch viele noch von Januar und so, sowas wie Amerika yeah. Gems beispielsweise. Stimmt. Ist das ist Januar. ja so weit weg. Ja, so. ja, das fühlt ja. sich an, als wäre es so lange her, aber es ist dieses Jahr noch gewesen. Ähm. Und am Thinking of Ending Things kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ist seit letzter Woche auf Netflix raus. Netflix, okay.
0: Mhm. Unbedingt. Okay. Jetzt kommt The Wind. Gut. Da haben wir auch genug jetzt drüber, drüber gesprochen? Und jetzt kommen wir zu einer Diskussion, nämlich Haus der Tausend Leichen. Ist, äh, den du besser findest als ich. Ja, ich finde es auch nicht schon, scheiße. Ja. Mhm. Ähm, der ist von Rob Zombie. So, und ja. was ich mal Rob Zombie finde, Rob Zombie hat auch immer diese guten Grundideen, die nimmt er dann ja. und irgendwie fehlt dem so das Ding. Er hat ja auch, er nimmt sich, er bedient sich halt an, an klassikern, hier Texas Chainsaw Massacre natürlich ja, sehr und er ist halt Fan von den ganzen Sachen und nimmt es. Er hat ja auch Halloween remaked und Freitag der 13 ist auch von Rob Zombie das Remake. Auf jeden Fall Halloween von ihm. Er hat ja. dem Ganzen noch so eine Vorgeschichte gegeben und sagen so die Grundidee fand ich gut, setzt halt auch Gewalt, nicht kommt nicht zu kurz. Aber jetzt gerade bei Haus der Tausend Leichen Warum nicht mehr von Captain Spaulding? Oder warum nicht hier und da noch ein bisschen das eine Rädchen aufgedrehter oder hier und da? Und dann sind mir die Comedy-Elemente da zu viel dran. Das hat ich. ich finde halt auch, das ist auch so eine Diskussion. Also, Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Das, das, Original, weg, das Original. Das Original. Großartiger Film, mhm. supergeil, Klassiker. Texas Chainsaw Massacre 2 und 3. Mhm. So viel comedy Scheiße drin, ich hasse die Filme dafür. Mhm. Dass sie, die, warum musst du immer Horror mit, mit Comedy verbinden? Weil der Zuschauer es nicht aushält? Ich will einfach ach, mal das, einfach ist halt, ach, das ist halt so ein eigenes Ding. Also, ja, ich, find, ich weiß, ich aber ich muss nicht immer gegen. Ich finde auch. n find ein großartiger Film. Schau dir, macht sich witzig, Schau dir, äh, dir macht Army Mist of
1: Darkness an. Von mir, der ja, ist einer ja, der aber geilsten
0: Horrorfilme überhaupt. Und ist witzig. Ja, aber ich möchte auch mal einen Film sehen, der einfach ja ja klar aber der mich fertig macht und ich ja, aber, aber das ist halt nicht Haus ich, ich weiß ich weiß aber es hätte es sein können weil er hat er hat ja, aber er du, hat du diese Szenen du kannst Film nicht dafür bewerten Na, was du nicht. Aber sehen möchtest ja aber er hat, er hat so Szenen davon mehr zum Beispiel es gibt Dr Satan mhm. äh, in diesem Film und ich so der ultra geil gemacht ja. und das sind geile Szenen aber mehr ist ja. <lacht> einer meiner ja, ja das aber hier ähm, wie heißt der Albino-Typ in dem Film? Also wirklich ein Albino, ja. so einen Albino darstellen. So. der ist so, ah, oh, so, oh, ich habe einen coolen Sprint, bin so, pff, so eine Laberbacke und der ist halt der Hauptantagonist in dem Film. Ich so, nee, Dr. Satan ist viel geiler, Mann. Also ich finde
1: ich find, ich find ja, Rob Zombie Filme meistens auch eher nicht so toll. Ich bin auch wirklich alles andere als ein Fan von dem Mann, aber ich find Haus der tausend Leichen und vor allem Devils Rejects ist, sind zwei geile Filme, die echt Spaß machen.
0: Das ist ja eine Trilogie. Mhm. Äh, letztes Jahr abgeschlossen worden mit Free From Hell. Ja. Und dann der zweite Teil.
1: Devil's Rejects. Genau. Ja. Devil's Rejects ist halt ultra geil. Also Devil's Rejects, da, da lasse ich auch nichts auf Rob Zombie <lacht> kommen. Das ist meiner Meinung nach echt sein bester Film. Mhm. Ähm, ist ein total geiler Film. Da muss man auch Haus der Tausend Leichen nicht gesehen haben für äh, einfach mal unbedingt angucken. Mhm. Das ist wirklich eine, eine, eine uneingeschränkte Sehempfehlung. Aber ja, ich sehe auch schon ein Haus der Tausend Leichen, das ist schon. Auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ein bisschen außergewöhnlicher. Ähm, aber trotzdem, also ich, 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 ich mhm. mag Aus der Tausend Leichen sehr. Allein wegen seiner ganzen Atmosphäre, aber du hast schon recht, da ist definitiv ein riesiges äh, Comedy-Ding drin.
0: Also, wie gesagt, ich finde halt Captain Spoiling ist ultra geil. Total. Der ist ja auch witzig, der Typ. Ja. gerade der Anfang ist halt ultra nice. Aber Captain Spaulding, ist dann halt, also dafür, dass der so einen Kultstatus hat, ja. ist in dem Film für mich zu wenig drin. Ja. Auch das Ende, jetzt ohne das Ende zu spoilern, ist halt. Da spielt ja der, der eine Antagonist wieder eine Rolle. Und das ist so, hä, das hätte man viel krasser machen können, ich, viel brutaler und viel, ich, also psychisch also, brutaler. Also ich
1: glaube, hm. das Problem ist eher, dass Leute, wenn sie so einen Titel hören wie Haus der Tausend Leichen, von einem richtig brutalen Horrorfilm ausgehen. Ja. Äh, klar ist der äh, schrill und, und, und extrem und außergewöhnlich, mhm. aber der ist halt, das ist halt kein Film, den man sich anmacht und sich dann gruselt. Ja. Dann soll man eher The Wind gucken, der,
0: den, den, <lacht> ja. den, den, über den ich eben gesprochen habe. Aber äh, ich mag aus der Tausend extrem gerne Also ich, ich finde ihn auch nicht scheiße, ja, aber ein bisschen mehr von allem, ein bisschen mehr. ein bisschen was Eigenständiges, wo wir wieder die Diskussion haben. Das waren. ist Maris
1: Meinung, meine ja. Meinung ist eine andere. Für mich ist der Film rund. Aber, den, ja.
0: Der nächste Film auf der Serie ist Never Raleigh, Sometimes Always.
1: Oh. Oh, What is oh this? mein Herz. What is this? Oh mein Herz. Ähm, dazu wird wahrscheinlich nächste Woche eine Kritik kommen. Das ziehe ich vor, obwohl der erst äh, Anfang Oktober in Deutschland startet. Mhm. Ähm, da geht es um eine junge Frau, eine junges, junge Teenagerin eher, mhm. also 17 Jahre alt ist sie, die schwanger wird. Mhm. Und aus nächster Nähe erfahren wir, wie sie mit diesem, mit diesem Schicksalsschlag umgeht. Es ist halt nicht gewollt. Und mhm. sie will es auch weiterhin nicht. Und es ist eine ein extrem berührender, intimer, sehr ruhiger Film. Da geht es sehr viel auch um übergriffige Männer, um, mhm. ähm, um Schwangerschaftsabbruch, um Schwangerschaft, um junge Schwangerschaft, um äh, seit halt sehr. Okay. Ich kann aber wirklich sagen, dass er mich weggeblasen hat. Mhm. Der ist ja auch bereits auf Festivals hochgelobt worden. Und ich stimme da zu. Mhm. Ich sehe das genauso. Mich hat der Film total beeindruckt und ich werde dazu eine recht ausführliche Kritik okay. machen. Auch da wird es wieder zufälligerweise ein bisschen politisch, ja. weil es eben auch um das Thema Abtreibung geht. Da sind ja sind ja die, die Gemüter sehr gespalten. Aber
0: er, ich fand ihn großartig. Er hat mich an, damals im Englisch-Grundkurs haben wir eine Lektüre gelesen, Dear Nobody. Da geht es auch um Teenager-Schwangerschaft mhm. und um Abtreibung. Mhm. Und das heißt Dear Nobody, weil die Protagonistin schreibt ihrem ungeborenen Kind quasi so Briefe. Mhm. Und da gibt es auch eine Verfilmung und das Einzige was ich mich erinnere, ist Sex mit Socken an, mit dicken Wollsocken oder sowas. Okay. Ähm, nee. äh, ja. Also,
1: vielleicht ist es, es geht so ein bisschen in die Richtung modernes Kids, vielleicht.
0: Okay. Juno Nein, krass. Vielleicht also
1: ein bisschen. Ja, ja, also das ist auch wirklich äh, harter Top. Ja, nee, Kids ist schon tonal ein bisschen anders, definitiv. Ja. Aber, ähm, und
0: ziemlich, also was schon denn? expliziter. In seiner Darstellung, also schon auch kritisiert dafür worden.
1: Ja, ja, das ist, das ist schon wahr. ja. Ähm, aber es gibt auch noch einen Film, der, der auch. Ach oh Gott, was war das denn nochmal? Ich habe es leider vergessen, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr auf YouTube zuguckt, da gibt es noch einen anderen Film, da geht um eine Jugendliche, die mhm. schwanger wird und das Kind abtreibt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, ich habe vergessen, wie der heißt. Aber ja.
0: Okay. Also nächste Woche eine Kritik dazu.
1: Niemals selten, manchmal immer heißt der Film. Mhm. Also es wird, das kann man sich so merken, dass es von nie zu immer geht niemals ja. selten manchmal immer also immer öfter ja. äh, der Titel ist ähm, sehr sperrig das kann man sich schlecht merken ich bin auch der Meinung die hätten einen anderen Titel nehmen sollen das Problem ist nur dass es so ein Titel der wenn man den Film gesehen hat man diesen Titel liebt und man absolut versteht mhm. warum er so heißt
0: ja. wo, wo kommt der her? der Film
1: aus den USA USA okay es spielt zumindest in den USA und ich meine auch dass die Regisseur äh, doch das ist ein US amerikanischer Film okay. ja, ziemlich sicher Okay. Aber das ist, also wie gesagt, der Titel ist sperrig. Merkt ihn ja. euch trotzdem. Niemals selten, manchmal immer. Ist ein Film, den ihr unbedingt gesehen haben solltet.
0: Der letzte Film auf der Liste ist Faking Bullshit. Dazu morgen aus unserer Sicht und aus eurer Sicht gestern eine Kritik erschienen. <lacht> genau. Äh, und wir haben auch eben kurz darüber geredet. Ja. Weil, war auch bei den Kinotips äh, Serientechnisch habe ich alles gesehen, was zu The Boys Staffel 2 rausgekommen ist. Mhm. Äh, drei Folgen sind das zum so jetzigen Zeitpunkt mhm. gewesen. Äh, ich fand Staffel 1 sehr cool. Ja. Hat mir Spaß gemacht, nachdem ich mich ein bisschen dran gewöhnen musste. Mhm. Ähm, Staffel 2 ist mir, finde ich, auch gut, aber bisher so ein bisschen drei Folgen, um irgendwie alles so in Gang zu bringen für die ganze Handlung, die da kommen wird. Also ein bisschen so der Startprozess noch. Ein bisschen zu viel. Ja. Es gibt eine, eine neue Figur, die mitspielt, die jetzt so langsam ihre Warenzüge zeigt. Ähm, aber weiterhin eine Serie, die, die Spaß macht und die halt auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ja. Ja, das ist im sehr Serienreich.
1: Ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich muss unbedingt noch nachholen. Ich will gar nicht? Boys, nee, noch gar nicht. Ich will B The Boys noch sehen. Hast du die Comics gelesen? Äh, auch nicht.
0: Die, sollen, die sind ein bisschen anders. Also mhm. noch ein bisschen. Also, sie haben jetzt äh, die Figuren ausgetauscht. Also das ist
1: tatsächlich, das ist an mir vorbeigegangen. Ich muss das unbedingt mal mhm. nachholen. Aber ich weiß nicht, wie die Zeit auch reichen soll, weil ich hol auch gerade was mhm. nach, was unbedingt. Ähm, Notwendig war, war nämlich uh, Arkham Origins und Arkham oh. Knight endlich zu spielen. Ich habe ja Asylum und City mhm. sehr oft gespielt und sehr viel. Äh, Origins talke ich jetzt gerade zum ersten Mal, aber da, da, das ist echt teilweise Scheiße programmiert, <lacht> muss man einfach so sagen. Das ist ah. auch ein anderes Entwicklungsstudio, das ist nicht Rocksteady. Das war mhm. erst wieder Arkham Knight mit Rocksteady, aber das Arkham Knight habe ich noch nicht gespielt, aber ich freue mich tierisch mhm. drauf. Arkham Origins ist wie ein schlechter programmiertes Arkham City, Shit. hat aber storytechnisch wirklich was zu bieten mhm. eigentlich, aber auch äh, diverse Schwächen. Okay. Aber ich bin noch nicht durch, deswegen warte ich dann noch ab mit der
0: finalen Meinung. Ich habe The Forest durchgespielt. Mhm. Äh, das, das kann man durchspielen? Ja, das so ist eine Story. So, ja, ja. Also, davor da geht es darum, man stürzt mit dem Flugzeug ab und äh, das, man ist mit seinem Sohn unterwegs und der mhm. wird äh, auf dieser Insel, auf der man dann in Not landet, äh, entführt von
1: komischen Kannibalenwesen. Ne? Und
0: <lacht> da ist noch ein bisschen mehr. Es hat so leichte Lost-Vibes mhm. und ja, am Ende kommt halt auch was Mysteriöses raus. Ähm, ich bin ich 100% zufrieden mit dem Ende, aber es ist nicht das Ende wie Lost, so von wegen mhm. was ein Scheiß oder Game of Thrones-mäßig, sondern okay, es, man kann, es gibt auch mehrere Enden, man kann verschiedene Sachen auswählen. Bist du denn
1: im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Spiel? Ja, es cool. hat mir Spaß
0: gemacht. Ich habe mir jetzt ähm, das etwas neuere Green Hell geholt. Das mhm. für den äh, Dschungel, ne? Genau, da, da ist man im Dschungel unterwegs, muss da Und ähm, zu The Force ist jetzt natürlich auch noch eine ein Fortsetzung angekündigt worden. Vor ein, zwei, drei Monaten kam der erste Trailer. Mhm. Bin auch mal gespannt. Ich weiß nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt das raus. Das werde ich auch spielen. Also das macht, das macht Bock mehr. So, Survival Crafting mäßig kann man The Force spielen, man kann es alleine spielen und mit mehreren Leuten. Mhm. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Okay. Ja? Hast du noch was zu sagen? Nee, alles gut. Hast du noch was alles zu sagen? Gut. Oder war es das? Schön, dass ihr äh, dabei gewesen seid. Ihr könnt euch hier auf YouTube noch äh, unser letztes Special angucken. Da ging es um Star Wars, Serienfilme, die noch kommen werden. Ja. Und äh, hier beim Kollegen von Manu Thiele: Messi Zoff bei Barca, ist der eine Belastung? Was sagst du dazu? Ist Messi eine Belastung?
1: What the fuck, wie kamen wir denn jetzt auf das Thema? Was hast du denn gedacht, worüber wir sprechen würden? das jetzt? <lacht> aber Manu Thiele ist ein sehr cooler yeah. Kerl. Äh, ja, das ist äh, Lionel Messi. Das ist eine ewige Eskapade gerade, die kein Ende nimmt. Und ich bin auch nur noch genervt von dem Thema. <lacht> der ist aber, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ist ja seit fast zwei Jahrzehnten ja, oder sowas bei Barcelona. Aber jetzt wollte er eigentlich gehen. Und dann mhm. bahnte sich ein Rechtsstreit an. Jetzt heißt es, dass er doch bleibt. Und. Ähm, man tut so, als wäre das keine rechtliche Geschichte. Aber ähm
0: ich, ich glaube, es gibt einen post artikel dazu. Irgendwie oh ja, ach, sowas. Ja. Der eng so einen Mini-Verein bietet 300 hm. Euro. Für ja. Messi. <lacht> das erste Angebot. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, abonniert unseren Kanal. Äh, leuchtet die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und äh, bewertet uns gut auf allen äh, äh, Streaming-Plattformen für Podcasts. Da ja. freuen wir uns drüber. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.